0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. No programa de hoje, vamos comentar a nova série da Netflix barra Marvel, Jessica Jones. Meu nome é Alexandre e para falar desse novo acerto da Netflix, está aqui comigo, como sempre, o Sr. Davi Garcia. Estamos aí, mais uma vez,
1: vamos comentar então essa série que eu sinceramente não curti tanto assim não.
0: Ai... Também com a gente está aqui o Sr. Wilker Medeiros. Pois é,
2: gente. Eu acho que a palavra que define a Jessica Jones é ser algo relevante né, dentro de um universo assim. Principalmente no que se refere a temas, né?
0: Sim. Então é isso. E para completar o time, o Sr. Felipe Pereira. É, né?
3: Não sou mais a AKA Felipe Pereira, mudaram meu nome. Não tem eles, não tem codinome nome investigação, não tem nada aqui.
0: Muito bem, piadas internas à parte, fica por aí, que depois da vinhetinha a gente fala sobre Jessica Jones. Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora.
4: Until this Until this Until this
0: muito bem, vamos fazer um rápido, um breve resumo aqui da, do que, que é a Jessica Jones, né? para quem não tá muito familiarizado, quem só conhece pela série, eu não vou falar... A gente não vai comentar os quadrinhos da Jessica Jones inteiro, mas vamos falar de onde ela surgiu, né? Jessica Jones é uma personagem criada pelo Brian Michael Bendis, pelo Michael Gaydos e que surgiu na, na revista Alias é um título próprio dela, e mostrava uma ex-super-heroína que já tinha feito parte brevemente dos Vingadores, mas isso né, dentro do universo Marvel, mas antes ela nunca tinha aparecido nas HQs,
3: ela já começa meio que no retcon, né? Que é, é,
0: porque olha... Uma recontagem dela... Ela foi dos história. Vingadores. Aí quem tava lendo falou, como assim? Eu não lembro dela, exatamente. Porque a passagem dela foi tão rápida que o leitor, né? Nem, nem viu. E que ela desiste da vida de super-heroína pra se tornar uma detetive particular. HQ ela vai contando, tem vários arcos, né? Que contam alguns casos em que ela entra, as pessoas vão lá, contratam ela, ela vai investigar e aí descobre coisas que fazem parte do universo super-heroístico da Marvel. E ela foi uma personagem que foi crescendo... Em Ilhas e depois ganhou uma, uma outra revista própria que é Pulse. E depois A foi. A
2: própria Ilhas, né? Foi muito elogiada na época, ganhou foi, o Wild. Foi, exatamente.
0: Né? Não, Aliás, foi uma época muito interessante pros quadrinhos, né? Você tinha o Bendis é, escrevendo o Demolidor, né? Você tinha o Bendis escrevendo Ilhas, você tinha o Greg Ruka escrevendo Gotham Central, que eram quadrinhos urbanos muito ligados no sentido de mostrar personagens pra banda. O humanos, né?
3: né, cara? Com...
2: É, o Com...
0: Ciro né, é, é mais palhaçada, assim, né? Só
3: pra ficar claro, eles foi o, o ponto inicial do selo Max da Marvel, né? Sim. Que seria algo equivalente ao que a DC fez depois, antes com a, com a Vertigo, né? Já tinha o Marvel Knight, que era uhum. um, uma coisa mais adulta, mas o, o selo Max era bem mais agressivo, né? Tanto que é, tem palavrão, tem cenas de nudez na, na, é, na revista. Os né,
0: né? temas, né? São bem mais pesados. Isso, mas foi, isso. foi uma fase bem interessante da Marvel, né? Que ela deu liberdade pro pessoal pegar... Porque o que a DC fez com a Vertigo, que ela teve que mudar pra Vertigo, porque ela começou a ter que criar personagens originais pra não ter que ligar muito com a DC, né? Então, o Sandman, por exemplo, quando ele começa, ele começa na DC, tem aparições do Caçador de Marte, por exemplo, só que depois ele se distancia totalmente, assim, porque a DC uhum. meio que fecha isso. A Marvel não, ela deu liberdade pros caras pegarem personagens da Marvel e fazer, assim, séries é, é adu- extremamente adultas, né? Tem adulto, é tudo tem mundo... dentro da
3: cronologia oficial,
0: é tudo isso, canon, né? É. É. Tem, tem uma série lá do Nick Fury que é bem pesada, foi uma liberdade que a Marvel deu no começo do, dos anos 2000 que é, é o
3: próprio escritor,
2: né? esse Bendis também, ele e o Mark Miller praticamente talhou aquela própria coleção também da linha Ultimate, né cara, os dois que talharam isso também, e e juntamente aqui também na na linha Max é um dos caras que também mais escreveu, né cara.
0: É, o Bendis tá na Marvel até hoje, né tava comandando os Vingadores, agora tava em X-Men também, então ele é um cara que mais de
2: 8 anos escrevendo Vingadores pois é,
0: é muito tempo, e o cara ele veio dos quadrinhos independentes, né então ele trouxe um pouco dessa abordagem mais humanizada dos quadrinhos, por um Universo de super-heróis, né? Que foi o que chamou muita atenção em eles. Uma HQ bem interessante, bem bacana, que tinha uma personagem carismática, apesar de ser uma personagem muito dúbia, né? Ela é, ela é antipática, ela é totalmente grossa com todo mundo, não sei o quê, mas ela é. como Constantine palavras, né? né? É como Constantine na, na, na Vertigo, né? É aquele personagem que você sabe que ele, ele trafega num limite muito tênue ali entre fazer o certo e fazer a coisa mais fácil, mas que agrada bastante, né? Foi, trouxe. É, ela, ela
3: é uma personagem que, isso acabou não passando pra, pra série, que é insegura né, hum. que é mais antissocial e que é até um pouco egoísta depois, evidentemente, eles explicam o Sim. porquê de cada uma dessas características na, na personagem e faz um, um puta sentido. Isso. E a, a série, acho que a, a maior diferença dela para os quadrinhos é que nos quadrinhos, todo o arcabouço, né, o, enre, o enredo envolto da Jessica Jones, da personagem principal de eles, é ligado demais aos Vingadores e ao universo Marvel mais colorido. Sim. Enquanto na série... A coisa não, né, cara? São tons mais escuros, né? Sim. é Mas, mas é assumido que, que, que as coisas são, são feitas do mesmo universo, né?
0: Sim, o, o, o grande lance é que a Marvel, nos quadrinhos, ela é estabelecida de uma forma que Nova York é uma cidade de heróis, né? Então você tá andando na rua, você cruza o Come Aranha, você passa pelo Quarteto Fantástico, você vê os X-Men em ação, você vê os Vingadores, você vê o ser matando alguém. Você... Então Nova York, assim, é um, um anto de super-heróis, personagens mascarados, não Sei o que. A história da Jessica Jones nos quadrinhos ela é muito ligada com isso, né? O Bendis fez questão de ligar a história dela com vários personagens, então, por exemplo. Assim
2: como ele fez no Demolidor, né, cara? O Demolidor é direto, crossover com o Homem-Aranha. Não, mas com por exemplo, o a...
3: Quarteto Fantástico.
0: a Jessica Jones, na biografia dela, né, que foi criada no, nos quadrinhos, é explicado que ela foi colega do Peter Parker.
3: Ah, inclusive aquela garota, que, que é ela, ela aparece lá no, nos desenhos do Steve Ditko lá no comecinho do, do Homem-Aranha. Tipo, eles fizeram um link bonitinho, cara. É, né? Aquilo dali. É, é realmente o, o Gaidos imitando o traço do Steve Dictico e aquela garota que aparece lá que é Jessica Jones que fica olhando ele, uh-huh. ela é realmente um personagem lá, que ao Leo que fica olhando pra ele, sacou? <risos> tipo, é, é muito inteligente, né? É muito esperto. Isso. Ela
0: tinha uma, uma queda, né? Uma paixonite pelo Johnny Storm, porque o Johnny Storm era é, celebridade.
3: Ela era a melhor amiga da Carol Danvers, que na época era Miss Marvel e hoje é a Capitã Marvel, que vai ter filme próprio.
0: Exato. É, quando a família dela morre, o pai dela trabalhava pro Tony Stark, né? E ele ganha um, um ingresso pra ir pra, pra Disney World e tal. E quando eles estão voltando acontece o um acidente e que mata a família dela e ela acaba ganhando superpoderes, né? Então, assim, tipo ele, ele consegue ligar todo o universo Marvel ao personagem. No seriado e no universo Marvel cinematográfico em si, essa ligação ficaria muito artificial. Não tem como, assim. Seria muito difícil fazer tudo isso. Primeiro porque a gente não tem estabelecido diversos desse personagens E segundo porque o universo Marvel do cinema, ele é muito comedido no, no quesito super-herói, né? É, você não, não teve nenhum filme ainda a não ser os do, 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 do Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro fica naquela de ser o Tony Stark. O Tony Stark é uma celebridade, então ele se exibe muito. É, você não, não tem essa coisa de que você tá andando em Nova York de, de repente você dá de cara com o Thor, ou você dá de cara com o Hulk, ou você dá de, não é? Muito assim ó, quando acontece, os Vingadores se, se juntam e tem o filme, né? Então você não tem em momento algum essa pista de que os Vingadores é, estão é, sediados num lugar e qualquer coisinha eles já saem pra salvar o mundo. É, esse universo cinematográfico Marvel, ele ele é bem comedido nisso, ele é muito nesse sentido é até um pé no chão, né de não fazer muito sentido você ter todos esses heróis interagindo ao mesmo tempo na cidade. Então a série ela adapta isso, não deixa de fazer as, as referências, mas são referências assim que, ó, tá aqui pra cumprir cota, né. Tipo, ela nem cita o nome dos personagens, fala rapidamente do Hulk com o cara verde, né? o cara que levanta a bandeira, né? E quando vai citar o Demolidor também não, não é citado o nome dele. Então são, são referências mais comedidas. Pra trabalhar o, Mas tem, o universo Mas né? tem lá
2: as suas citações, né? A, é, é próprio, que os eu próprios falei. Vingadores, a, o próprio universo do. Isso.
0: Mas são, são citações que. É, é só pra falar, ó. Ela também está nesse universo. O universo dela é mais particular, é um universo mais íntimo, mais pessoal, e que faz muito sentido, por exemplo, que a série cria microcosmos naquele apartamento que ela mora ali, de colocar todos aqueles personagens, que é uma coisa que o Garth Ennis tinha feito no, no Justiceiro, que eles aproveitaram aqui de uma forma, inclusive, muito interessante. Mas vamos falar da série, né? É, a série, eu não sei se vocês sabem, como o formato da HQ era muito formulaico, caberia para fazer uma série de TV aberta tranquilamente, né? A velha série procedurais. Já tem algum tempo que essa série está em vias de ser produzida, né? Antes, inclusive, da Marvel conseguir os direitos para poder juntar tudo. E a Melissa Rosenberg criou o conceito da série em 2010 e a ABC quase produziu a série naquela época. Só que, por conta de vários problemas e tal, acharam que não ia dar conta, que, pô, é uma personagem muito 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 cinza pra TV aberta, né? Não, não vamos trabalhar com isso ainda. Acabou que foi pra gaveta. Como já tinha esse projeto pronto, a Marvel, quando resolveu fazer essa fase dela na TV, mais especificamente na Netflix, a Jessica Jones se encaixaria perfeitamente, trouxeram a Melissa Rosenberg de volta, ó, tira da gaveta esse projeto e vamos adequar ao nosso universo Marvel aqui.
3: A Rosenberg, ela já tem uma, uma... Uma, uma bela de uma participação na, nas séries do Dexter, né? Isso, Ela fez até aquelas porcarias do, do, da saga Crepúsculo.
1: É, né? mas a,
2: já... a participação dela no próprio Dexter é meio criticado também, né? A fase dela, assim, também.
1: É, as últimas temporadas, né? É
2: criticado é, também, As últimas
0: tem temporadas mais dela, tem mais do...
3: Oh, Menicoto. Do, a... do, do, do... Do,
0: é, do Menicoto, que pelo
3: amor de Ela Deus. é produtora e roteirista das primeiras também. É. Então, tipo... O meritoso lá, que era até a quarta temporada, se eu não me engano, uhum. ela tava lá. Então, tipo, tava presente. Agora, é complicado mesmo, né, cara? Porque essas séries, quando começa a esticar, é terrível, né? <risos> é, e, assim, você percebe que existe meio que uma, uma mistura de, de, de estilos, né? Os roteiros dela lá no, no, na saga Crepúsculo tem o personagem feminino, porque acaba que a Bela lá no Crepúsculo é a personagem principal, né? Porque ninguém gosta. É, mas aí você pega a personagem feminina forte com... Essa, essa temática mais adulta, sanguinolenta meio, meio de, de, de sociopata mesmo e você consegue juntar as duas e fazer uma fórmula que funciona no Jessica Jones, né?
2: Não, eu acho que não precisa de defesa do que ela fez ontem ou, ou antes ou o que ela vai fazer depois, não. Acho que todo mundo pode acertar, assim, na vida e eu, tá é normal, defesa, cara. né? Você tô
3: falando que as duas coisas se compõem.
2: Não sei, não sei se compõem, não. Não acho que tem muito a ver, não. Acho que, na verdade, é normal né que a pessoa criar, principalmente uma ideia tão antiga assim e já se construída há muito tempo, né? É, isso é indiferente, assim.
0: É, e, e pelo que eu li de entrevistas com ela, inclusive da época que ele estava sendo produzida, que não, não poderia ter o nome Alias por conta da série do JJ. Não tem nada a ver pra falar que verdade. Que é uma puta série. Tem, é uma puta série, mas, né, é... E aí eles... Não. <risos> que não tem nada a ver. Não também. tem nada a ver. É, tem nada a
2: ver. E é... Apesar de ter, quer dizer, tem uma... A personagem principal é feminina, né?
0: A ABC na época tinha aprovado o título de AKA Jessica Jones. Durante muito tempo isso ficou pra ser feito. E era uma uma série que por tudo que ela falava, era uma série que ela tinha muita, muito controle e muita certeza do que ela queria fazer, que se não fosse do jeito dela, não seria feito. Tanto que eu vi uma entrevista recente dela falando um pouco sobre a questão dos defensores, né, que vai ser a minissérie que vai unir todos esses personagens da Netflix. E ela fala que ela tá com muito medo dos defensores porque não é dela, né, e ela é muito protetora com a Jessica Jones, então ela, ela falou que o único jeito dela ficar fora da série dos defensores é se a Marvel contratar alguém e tirar ela do prédio, assim, porque ela não vai deixar fazer nada com a Jessica Jones que atrapalha a personagem. Então você porque vê é compl- que ela realmente é muito focada na série.
3: que é complicado, né, cara? Porque se a gente for analisar o que aconteceu nos quadrinhos com a, com a Jessica Jones depois que acabou a é mais ou menos esse, é, <risos> esse é. demor dela. Não é. Principalmente as né?
2: relações, né, cara? A Jessica Jones tem muitas relações com outros personagens, né?
3: Sim, sim. O, o, o The Pulse é, é, é mais ou menos isso, né? É o Ben ainda escrevendo, mas assim, ela divide o protagonista. Com, com, outro, com outro coadjuvante é, recorrente, que é o Ben Urit, né? Que até tá no, nesse universo... Tava, tava. né? No, uhum. no, no, no universo da, da Marvel, da Netflix. Não é, cara, cara já tem,
2: tem uma um, passagem um da, da Jessica, moleque, né, que é muito né, engraçada é, comigo, cara, que do... Lendo o Demolidor, que ela é segurança, cara, do Demolidor.
0: Isso. Isso.
2: É muito boa, cara, essa fase.
0: <risos> é, que logo, de, que é na fase revelado, né? Que aí ele, ele chama ela pra ser a, a segurança dele, porque todo mundo acha que ele é o demolidor, e não sei. Mas então, aí a série estreou no, final, no último final de semana aí, gente tá gravando logo depois de ter assistido. E eu queria saber de vocês, né? Queria perguntar pro Davi. Davi que teve um começo bem bem frio ali pela pela série. Não sei o que tá acontecendo com o Davi. Não gostou muito. Tá morto por dentro. é O que aconteceu, Davi? Você não curtiu?
1: Não, cara. Assim, eu gostei. A a ideia central da série é muito interessante. Essa coisa de mostrar um personagem que tem poder, mas que não tá interessado em envolver com essa questão de, ah, vou salvar a humanidade e tal. É um personagem que tem um conflito interno bem interessante. O fato dela ser uma personagem feminina também Ajuda muito nesse território. É, a gente não vê muito personagem feminino né, nessas adaptações do cinema. A primeira
2: da Marvel, né, cara? Primeira é, da Marvel que, aí no, ganha um... no
1: audiovisual, né? Que ganha um protagonismo, assim, não, tudo bem, a Viúva Negra tem, tem um certo destaque nos filmes, mas... A Sky, como... né, também tem um certo destaque. É, lá, tá lá no, no Sim, sim. É, mas eu digo, nesse nível de complexidade, uma personagem que, que é da rua mesmo, né, uhum. que, 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 que tem boca suja, que, que xinga, que, né, não tá, não tá nem aí muito... A que não veio de uma
2: sidekick, né, Davi? Se a gente pegar assim, a, a Peg a Peg ela já veio do, do Capitão América, e a Sky, ela não é a protagonista, a protagonista, eu acho que é o Coulson né? É o Coulson ah, Sim. É, e, e a da Jessica, não, né? Da Jessica realmente é a primeira assim, realmente, que é.
1: o... Não, e, e essa proposta é interessante. O proble- meu problema com a série foi que algumas subtramas são muito dis- soam muito desconexas pra mim, assim, e algum e algumas conveniências também que o que o roteiro resolveu escolher pra, pra contar a história no, ao longo dos três episódios também me incomodavam bastante. É, agora, falando da parte boa da série, fato, é, é a personagem principal. Né? Eu nem sou muito fã da, da Christine Ritter, não, diferente do Felipe. Pô, cara, eu <risos> acho
3: ela, ela é uma ótima atriz, velho. Ela é muito na, boa atriz. Na, Além dela ser. Dela ser eu
0: acho
3: uma, bem... ótima, eu acho uma ótima atriz, é,
0: eu acho uma ótima. Eu vou fazer o coro com o Davi aí, porque é o seguinte, eu acho ela, sim, uma character actress muito boa. Exatamente. É, porque, Exato. cara. Se você
1: ver a cara dela. Se lembrarem dela em Breaking Bad.
2: É a mesma é personagem,
0: não? cara. É, aquela, é a mesma aquela, cara, a mesma é, coisa, carinha
1: de cara. choro, né,
0: cara? Não, não é nem é, carinha de sentido. choro, não. É a cara de uma pessoa muito larga. Você vê que a personagem dela em Breaking Bad é exatamente o que é a Jessica Jones. Uma pessoa independente. Hum. É. Que. Você vê que é, ela já já é um pouco mais, mais velha, né? Mas você vê que é uma pessoa que na juventude era exatamente a jovem que a Jessica Jones foi. Rebelde. Sim.
3: Mais ou menos, né, cara? No,
0: até
2: citei eu, isso
3: por... no meu texto, cara.
2: Esse lance de, de, de rebelde e da Patricinha e disso ser quebrado ao passar do tempo, assim, na série. É, foi é. bacana essa ideia, assim, de... de a gente pensa, olha, essa é a revoltadinha a rebelde, e essa daqui não, não, é a patricinha essa... a loirinha, é, e isso você é quebra não né? passar do tempo, entendeu? essa construção ambas... eu
3: achei, achei ótima eu só discordo da questão dela ser uma uma, persona... uma atriz se repete? é né? feita a, a formulaicos, tipo, a série que ela fazia lá do apartamento, que é uma comédia romântica e é incrível como, como aquela comédia romântica funciona, não é uma pena que ela tenha sido cortada, porque perto das porcarias que a gente assiste hoje essa série, era, ela tinha um roteiro maravilhoso, metalinguístico pra caramba tipo, ela era uma mulher que tinha poder e era completamente diferente, tanto da personagem dela no Breaking Bad, que agora me foge o nome quanto na, na personagem da, da, da Jessica. Jessica Jones. Não, mas né? então, o, que eu, o
0: que eu tô ela... falando assim, é que não soe como uma crítica muito destrutiva, muito pelo contrário, porque eu acho que essa persona dela que a gente já tá acostumado colabora com a personagem da Jessica Jones Então, apesar ela de... casa, né? Ela casa então assim, foi uma decisão acertada a, a Christian Ritter, ela manda bem pra caramba mas é porque ela traz um pouco dessa persona dela, assim, que ela passa em outros papéis pra mim
3: ah não, mas Deus. isso é comum, cara então, é grande, uhum. Até
0: atores é. mais versáteis
3: mas... costumam fazer isso
1: Não, sem dúvida o, o meu, A minha questão mais era, era De fato com essa coisa que o Alexandre citou de, Destacou, de que a personagem ela, ela, tem, ela é muito alguém de um gosto só De uma reação só Então ela tá ali, e, e eles até, acho que é até uma brincadeira Que foi intencional, né, em dado momento Quando é, alguém fala para ela assim, Ah, você nunca vai ganhar a Teen Choice Awards, né <risos> De atuação, né, porque ali foi uma brincadeira Não só com, com, com o fato da da personagem não saber cara, ela... muito bem. Como atriz também, né? Porque, inclusive, a, ex- ela foi indicada por esse prêmio como pelo ex- papel ex- dela <risos> na, no Beach of the Apartment no, no 23. Do né? Teen né?
0: Choice da uh-huh. da é, da interna, Eu então. acho
1: a Jessica, Sim. eu acho essa
2: Jessica aí, a versão do Wolverine que a galera queria ver, cara. Em jeitão, cara. Quando aquela mulher lá vai dar um tiro nela, ela, dá, ela fala, ó, oh, se tu atirar nisso aí, isso aqui furar minha jaqueta, eu vou pegar essa bala e enfiar no teu...
1: Ah.
2: <risos> Caraca! <risos> E, e é tudo tudo dela assim, cara, sai daqui. É. Sabe? Sim. Vai se for. não é, é o Wolverine que a gente queria ver, cara. É, essa... é aquela personagem turrona. Eu também citei isso no meu texto. É aquele tipo de personagem, com poucas palavras, turrão. Não, na verdade, não tem nem meias palavras. Mas ainda é uma personagem que é tão verdadeira que ela consegue. É, ter vários amigos ao redor dela, entendeu? Ela é cercada de gente, assim.
0: Isso daí ela, é, me, t- lembra, isso daí ela me lembra o Constantino. É, esse é um, um dilema muito grande na vida do Constantine, assim. Porque ele atrai muito as pessoas, as pessoas querem estar perto dele e ele fica puto com isso, porque todo mundo que está perto dele se fode. É. É, isso é uma constante no, no, no Constantino dos quadrinhos, pelo menos, né? E ela me lembra o Constantino nesse sentido, inclusive, no sentido de tentar ajudar alguém e, de repente, a pessoa morrer ou no sentido de usar alguém como isca. E ela usa assim em determinado momento, ela, ela faz alguém de isca. A própria amiga dela, tudo bem que a Petsy estava ali junto, querendo uhum. participar do negócio, né? Mas qualquer outro super-herói certinho, tipo Capitão América, pegaria e deixaria, não, você fica aí, eu vou te proteger, né? Uhum. Ela meio que não, a tua decisão é me ajudar, então você vai me ajudar. E, o, eu, e isso é muito do Constantine, assim, ele, ele uhum. Tipo, você vai se fuder eu me ia... ajudando, mas beleza, que aí vamos, né? Nesse ponto, você já deve ter percebido que esse podcast é um podcast de um bando de homens falando sobre assuntos que são bem delicados e que talvez não tenham exatamente a propriedade para discuti-los. Por isso, a gente chamou algumas mulheres para discutirem um pouco sobre o que Jessica Jones significou para elas. É a voz de quem realmente importa nesse sentido. Afinal de contas, são elas que estão acostumadas com o Graves infelizmente, andando por aí. Então, com a palavra a primeira participante desse especial Jessica Jones, no Alerta.
5: Meu nome é Isadora, eu escrevo por Pós-Fácil... E eu tenho um canal de literatura no YouTube Chamado Clube do Livro Erótico Eu acho que muito da relevância de Jessica Jones Começa com um bom Ter uma protagonista feminina Que não é plana É uma espécie de anti-herói O que é um passo Porque normalmente você só consegue trabalhar com protagonistas femininas Se elas foram muito perfeitas E ela não é Ela é exatamente o contrário disso Você já tá tendo anti-heróis masculinos há séculos Você teve Breaking Bad, você tem Mad Men Só que pra mulheres não tinha chegado E ela faz muito bem isso é, coisa que eu acho importante é que os, ah, no primeiro episódio, por exemplo, você vai demorar muito para chegar num personagem masculino central. Todo o início da série é só personagens femininas. É a própria Jessica, é a Trish, é a Jerry. Você tem um triângulo amoroso lésbico. Então assim. As personagens femininas são muito complexas, muito ricas. A relação entre elas é muito rica. A amizade entre a Jessica e a Trish é algo muito interessante é algo que você não vê muito na TV. E eu acho que, assim, é o que todo mundo já falou: que o Kilgrave é uma metáfora para um relacionamento abusivo. A Jessica é uma pessoa traumatizada pós um relacionamento abusivo. As falas que ela tem são falas que você vê na realidade. Eu não tinha controle sobre a minha vida. Eu tenho medo de encontrar ele em qualquer esquina que eu passe. Ele domina toda a minha vida, mesmo agora que ele não tá mais aqui. Então... Eu acho que a série... Isso é a coisa mais importante da série. Porque eu acho que super-heróis, eles só funcionam se eles pegam um traço que é da realidade e amplificam. Então, o Homem-Aranha funciona porque ele é uma só, parábola sobre responsabilidades crescimento, etc. Então eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes do Jéssica, quer é pegar isso e entender que... Pegar uma mulher saindo de um relacionamento abusivo é um traço comum suficiente pra você ampliar num super-herói. E que você vai ter... As pessoas respondendo a isso. Eu acho que foi uma das coisas mais interessantes que ela fez. De resto, eu acho que, assim, pra mim, ver personagens femininas bem construídas na TV é algo muito interessante. É algo que, assim, é muito recompensador. A Jessica é uma personagem que eu consigo me identificar. Tanto ela, quanto a Trish, quanto a Jerry. Eu acho que é importante. É uma série adulta, então você já tá trabalhando ela para Uma série muito adulta, né? Pra, pra um público, enfim, formado. Mas não deixa de ser importante ter personagens com quem você possa se identificar. Não deixa de ser importante você ter histórias de relacionamentos femininos muito complexos entre eles. Eu acho que isso é um dos pontos que eles acertam mais, assim, e que mais me tocou vendo a série.
2: Não eu queria saber assim. Até pelo que o Davi já levantou aí de não ter gostado muito, né? Uhum. Eu até tirei alguns pontos também que eu acho que que merecem ser levantados também. O Alex gostou muito.
0: É, eu ainda não falei é, aquela minha frase. saída, opinião eu vou do, falar daqui do a
2: Felipe, pouco. né? Eu sei. É, mas eu queria colocar assim logo de cara assim. O que é que vocês acharam? Vamos esquecer primeiramente aqui a temática que a gente vai discutir isso, que para mim é o grande lance da série. É realmente é, é a grande relevância, né? A importância dessa série, principalmente. Mas a trama, o que é que vocês acharam da trama? A trama prendeu você, vocês acharam uma trama tensa? É. Vocês acharam uma trama complexa, com grandes reviravoltas, assim, interessantes personagens? Eu vou falar rapidinho,
0: Cara, o, o David tinha falado que ele achou algumas coisas assim, que algumas subtramas desconexas, né? Hum. Eu, eu vou discordar bastante dele nesse sentido, porque eu acho ela muito, mas muito mais redondinha do que o Demolidor, por exemplo. Que era uma série que você tinha... Ah, né, isso é verdade. Um determinado... Cara, o Demolidor... Ele me incomodou, e eu até falei isso no, no podcast, que você tinha três personagens, sendo que dois deles estavam investigando uma coisa que o público já sabia e o outro personagem também. Então você não descobre nada. Você não descobre junto com, com as pessoas. Você já sabe. Aquilo já foi dito dentro da, da série e aí, ao mesmo tempo, você tem aqueles personagens ali investigando um negócio e fica três 13... a
2: aí... Pra lembrar a turma aí, Alex, o que? O lance do Rei do Crime, quem é, né? Quem Exato, tá trás, quem tá? é
0: o Rei do Crime. Aí você tem o Fog e a Karen investigando, e o, e o Ben Eurick, o né? Investigando isso, e um troço que você já sabe, já, já apareceu na série. O Demolidor já descobriu quem é o Rei do Crime. E eles ainda estão investigando eu... pra saber quem é, e perde-se muito tempo com aquilo.
3: Eu adi... acho que o lance da Fog, do, do Fog e da Kelly não, não percebendo, tudo bem, porque eles são meio burros. Agora, Ben Urich não, não tem... Não, cara, tipo, mas
0: fica 10 né, episódios nisso, cara. Não,
3: não Você dá, vê que né? não tinha
0: trama pra eles, sabe? E aí, põe isso aí. Né? No, no Jessica Jones, a única subtrama que tava um pouco desconexa era da advogada, mas de repente o troço mostra que é tá? Sim.
1: É, pois é, mas aí é a é questão, cara. Gasta-se muito tempo numa subtrama que ela só, ela só tem o payoff já no, no mas, décimo episódio. Mas aí, episódio, é que, então, não acho que gasta episódio.
0: tanto tempo, assim, porque o tempo de tela da advogada com a amante é só é? quando a Jessica tá ligando pra ela, e aí você é tem mínimo, aquele né, aquele flashzinho
1: ah? não, mas eu não sei, isso, me, isso foi um dos aspectos que me incomodou outra coisa que me incomodou na, ao longo do arco toda da temporada foi a introdução do, do Simpson, por exemplo né? foi, eu achei que ele, ele foi convenientemente transformado num, num personagem que ah, depois isso? se transforma não. em outra coisa
0: não, ele não é conveniente transformado é, é aí não, porque tá.
1: ele, surge, ele surge como um policial qualquer, é. aí, de repente, aí tá, de repente tá tudo bem, faz sentido no sentido que o, que o Grave pegou um, um policial qualquer na rua e falou: Ah, vou, vou fazer esse cara ir lá matar a pele, né?
3: Porque era é a de melhor amigo. Vocês que o nome dele é o nome de um vilão aí? Não, <risos> é. Não, não De
2: repente a gente descobre que ele já era um experimento antigo. E Exatamente. E eu tô, tô tô falando. Já
0: tinha. Ué, mas peraí. Quem disse que o não, Grave... Não, mas é muito
2: conveniente. É, peraí. Daí é, é,
0: pera aí. Aí é. Tudo bem. Mas você acha que o Kill Grave ia pegar um policial qualquer pra ir atrás claro, da. Claro, claro. Qual, Sim, qualquer é. um, assim, ele não ele, ia pegar mas uma, mas uma ele ficha do um cara não, e falar, pô, peraí, esse pessoa. cara já foi soldado, vou pegar ele porque ele pode não, ser pro um guarda costas Ele, ele, ele cansou de
3: matar gente assim,
0: cara. Ele, é, exatamente. Não, não é ah, que ele
3: pegou
2: né, outras né, pessoas, galera. ele pegou outros policiais também, né? É, velho. Pessoas, velho. Né?
0: Mas aqui cara, vai. ele tava ali, não era só pra matar a Petsy. Ele, eu tô chamando ela de Pets porque nos quadrinhos desse é nome, né? Mas na, na, na série é Trish. Mas eu não, não sei. Tá, tudo bem. Pode até ter sido conveniente demais, mas a transformação dele, eu acho ela uma das mais não, mas, relevantes a, a, a da ent... série. A transformação a, não, dele. Depois que ele se transforma. Não, depois que... não. É até velha, não, não, né? não, não. Até não, massa velho, Não, 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 não. Não é depois que ele se transforma, não. É, é o que ele. é o que acontece com ele durante o processo de transformação. Porque assim, você conhece ele como um policial que foi vítima do, do Killgrave. E como vítima do Killgrave, ele revela todo o potencial sociopata que ele tem, né? E aí, no começo, com aquele relacionamento que ele tem com a Trish, e começa ali, não sei o que e tal, você vê que a série tá querendo criar uma analogia a, a um outro relacionamento é, abusivo. E é sim, justamente sim. isso que, que vale a série, assim, sabe? Porque o Simpson, ao contrário do Demolidor, que pega um episódio, cria um personagem em um episódio pra valer só na segunda temporada, aqui você tem a construção do Simpson pra ele voltar ainda em determinado ponto, que a gente não sabe se vai ser um demolidor. Você vai ser de no Defensores. É, o Stick. Uhum. Que no Demolidor você tem o, o sétimo episódio, que você pode pular ele, porque não faz sentido nenhum dentro da trama. E é pra, só pra introduzir o Stick. E o Céu Negro, que é um troço que. Não, mas, mas faz sentido porque ali é a origem. E,
2: e ele viu e ficou bem mais fluido, né? Bem mais orgânico aquilo ali. Não tem. Você tá falando de quem? Do Demolidor.
0: Ah, eu não acho que ficou orgânico aquilo, não. Ficou, episódio ficou totalmente. Sim. Ali, é, ali é, é como
2: se fosse a origem, é, é, o treinamento do cara, os ensinamentos do cara. Um episódio só pra
0: convenientemente colocar um personagem.
2: Cara, é porque não precisa, cara. Precisa, Aqui, isso
3: facilmente aqueles one shots que a Marvel fazia é, é. De, de curtas ou que o, o não, não tá dentro da trama, é essa questão que o, que o Alex tá falando, porque eu, eu acho entendo. que é mais flagrante entendo, nessa, nessa questão, nas duas questões que o, que o Davi apontou, uma eu concordo, outra não, é a seguinte apesar de parecerem coisas distintas, elas não são primeiro, a questão da, da, da personagem lá da Henry Bogart, que nos quadrinhos é um homem e no, no, na série é uma mulher, que é a personagem da Karen Moss o que eu acho ótimo, porque tipo você percebe que praticamente todos os, os personagens que têm o mínimo de protagonismo são são femininos, são uma história de mulheres, pensada por uma mulher com os dois primeiros episódios dirigidos pela SJ Clarkson, que é uma mulher protagonizada por mulher, é uma história pra mulheres aquilo ali eu acho que que funciona, apesar de, de, de ter Algumas barriguinhas ali de, de roteiro, isso, isso eu também acho, mas eu acho que, que, que funciona dentro da trama. Agora, a questão ela, da... Ela, a, ela vem
2: até como símbolo, né, Felipe? Sim, a gente pode é, parar, é, é. A, é um a personagem dela é usada como um símbolo dentro da série, entendeu? É, no, talvez tanto, talvez a, a grande utilização, né, assim, muitas cenas, muito tempo de tela que dão a ela, talvez isso aí incomode um pouco, mas, assim, a ideia e concepção dela pra é, série o, tem muito esse lance do símbolo o, dentro da lei, né, a mulher dentro o, da lei, dentro o, do corporativismo,
3: corpo Personagem do Bogart nos quadrinhos ele é muito mais ligado aos heróis de aluguel, que é uma história mais antiga que tem todos esses defensores, né? o Luqueijo, o Punho de Ferro. Uhum. É, do, que, do que a Jessica Jones, entendeu? O meu problema principal é com essa questão aí da, da, da Trish, né? A Trish, que é, que é a personagem... Esqueci o nome da, da atriz agora. É, Rachel, Rachel Taylor. Taylor. Ela, ela seria o análogo à a, a Carol Danvers, né? Como Sim. já usariam a Carol Danvers é outra coisa, usaram uma outra personagem que também é heroína no, uhum. nos quadrinhos. A gente não sabe se vai virar uma, uma heroína no futuro. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que simplesmente seja um, um personagem é, ali daquele daquele que orbita a Jessica Jones. Ela também serve de, de, de parâmetro de, de protagonismo, né? E, toda essa, e aí, tipo, o Killgrave, que é o vilão da, da trama, domina a mente de um, de um policial que, vai tentar atacar a Jessica Jones, ataca ela e faz todo esse paralelo de, de relacionamento, e depois a aproximação sentimental dos dois, que até, sabe, sugere uma síndrome de Estocolmo, não é muito bem trabalhada. Eu achei que, não, que isso eu gosto
0: Eu gosto bem. porque ele começa como um cara que você vai curtir ele, você vai achar que ele é bacana. Inclusive eu até comentei com o Will, que eu tava no começo da temporada ainda, que ele me parecia menos o Bazuca e mais o Clay... Quarterman, que é um agente da SHIELD, que era uhum. que nos quadrinhos é um dos casos da Jessica Jones. Por conta disso, assim, dele ser um cara aparentemente íntegro, mas de repente ele vai se mostrando uma outra coisa. Que é, cara, infelizmente uma coisa muito comum. E eu acho que isso a série trabalha bem. Que é mostrar que num relacionamento aparentemente normal...
3: Ah não, isso entendeu? é Entendeu? O
0: cara, ele, ele vai se transformando e quando você menos espera, ele tá é, invadindo o lugar que você tá e indo pra cima de você. Entendeu? O meu
3: problema com ele foi primeiro que eu achei mega óbvio que ele ia ia dar essa essa virada até por por ser o nome de personagem mas aí tipo realmente não tem como controlar e porque eu achei que a relação dos dois é meio que sabe empática de maneira automática
2: Não, não e a trama em si Felipe O que é que tu acha da trama em si? Você conseguiu ficar preso na trama? A sua trama interessante realmente? Ou o todo da série fez tu realmente curtir a história? A história em si. Eu acho que o Davi também deve ter pontuado esse esse mesmo lance assim. Você acha a história rica? Me parece que o grande lance da série, tematicamente, ela cresceu tanto que tornou a história que, no meu ponto de vista, é muito simples né? E e isso, na verdade deixou a, a trama mais rica né? O texto mais rico. O que, é que vocês acham?
3: É, ela é simples, mas ela não é simplória, né, o que o... o problema, não tem nada contra histórias que sejam simples. Se elas uhum. tiverem significados dentro da, da, da trama e consigam dialogar com os personagens, dialogar com as situações e tudo isso, o que acontece em Jessica Jones, uma coisa que aparentemente é meio, meio é, entre muitas aspas, né, pobre, se torna rica. E é o que acontece com a, com a, com a trama. Eu acho a trama boa. Eu concordo com, com, com. Acho que eu conversei com. Não sei se foi com o Alexandre ou com o Davi. Que a série tem algumas barrigas, tem momentos que você percebe eu que. Eu acho tão... ela
2: tão enxuta, cara. Eu acho muito eu...
3: chuta a série, eu acho um texto muito direto.
2: Não tem grandes diálogos, mas o texto é muito direto. Não, o texto sabe? é direto.
3: O meu problema é mais que assim, parece. Em né, alguns momentos parece que eles estão enchendo linguiça para poder ocupar os 50 e poucos minutos, 53, 58
1: é, minutos. É, Isso daí
0: é um problema que eu tenho percebido, assim. Eu, eu já tinha percebido. E, e isso muito. é desde o demolidor, Sim. né, cara?
1: É, essa, essa é uma coisa que, né, os caras, os, todos os produtores de, das séries da Netflix falam: Ah, a Netflix é uma beleza, porque aqui. Eu não tenho que ficar limitado aos 40, 45 minutos e tal. Aí parece que às vezes os caras exageram. É... Não, eu falei assim, esse episódio pode ter 45. Eu não preciso fazer 52, porque eu, de fato tem 5, 6 minutos aqui que não vou agregar nada.
2: Pô, tem episódio gente 58,
0: 59 minutos, cara. Eu acho muito exagerado isso. Você eu percebe sou, que já foi além da.
2: Tem muito jeito, lance dela pensando, né, Alex? Assim, ela pensando. É, ela... eu acho que de,
0: algumas coisas poderiam ser mais enxutas. Eu acho que a série já é enxuta, eu acho ela bem mais enxuta que o demolidor. Eu
2: acho, eu acho. Não, nesse aspecto não, olha, eu fato, acho o tá... superior ao demolidor. O texto da série é, é mais enxuto, mais redondo, sabe? Nesse aspecto que a série realmente dá... Da... Ela tem menos, tem
0: que... menos rebarba, assim. Ela não tem, como o Demolidor, é, ele quer construir que muita coisa. Muita né? O Demolidor, não. ele tem que construir o que vai acontecer na segunda temporada. É, o
2: lance do Demolidor, cara, o que me soa, é, e tem tanta cena daquele jeito, e tem tanta... É, tanto pensamento, tanta off-topic ali e tal, é que eles estão construindo como se fosse a mística, assim, daquele universo, né? é. daquele time é, de da é, Parece que eles não mesmo. teriam o tempo personagem. de fazer isso
0: depois, né? Ele precisa sei, estabelecer
3: sei. que Hell's Kitchen é um universo que está dentro do do, do, do universo Marvel que tem a ver com, com toda aquela papagaiada colorida dos Vingadores do Guerra Civil Futuramente do, de, de tudo aquilo ali, dos filmes do Capitão
0: América, do Thor, esse negócio todo, e tem que soar natural. E não soa no Demolidor, assim. Eu acho que várias vezes, quando eles vão citar os negócios, fica muito... Que estamos isso, jogando isso. tá
2: falando tudo de mal, e o Demolidor
0: tá louco, cara. Não, é porque o tem Demolidor, uma... Demolidor, na
2: época, é extremamente elogiado, cara. Menos tem por uma... mim,
0: né, cara? A gente já gravou um podcast sobre o Demolidor aqui, e eu não elogiei tanto assim, não. Não acho o Demolidor essa... Eu, essa, eu essa acho nota. que a
3: construção de Hell's Kitchen funciona. Agora, pra que isso fique... Os personagens, tipo... Alex, o Demolidor, tu não gosta dos personagens do Demolidor? A trama do Demolidor, a é,
2: acho, construção do Cara, perói,
1: eu acho que a, é a, grande, urso, a grande diferença é que o, o Demolidor ele teve a responsabilidade maior de introduzir todo esse universo Sim. do Hell's Kitchen. É, né? mas a, aí, a Jessica Jones ah, também fica trabalho... citando
0: o Hell's Kitchen, mas a série não se passa em Hell's Kitchen. se passa, é. Tá, não, eu
2: digo, eu e, digo e a cidade
1: de... ali não é um personagem,
2: né, Alex? Jessica Jones.
0: A cidade do Demolidor,
2: eles trabalham muito mais. Mas é porque também faz parte do próprio Demolidor, né? né? É, exatamente, da mística. É isso que eu tô falando desde o começo. É como se a série precisasse desenvolver uma mística ali, entendeu? O o lance da rebarba, né? De todo esse, esse essa prolixidade nas cenas e tomadas e tudo é mais é porque
1: o, o lance de Jessica Jones é mais, vai mais no viés do psicológico de fato né? o do impacto pessoal dela também. É, o Ela impacto pessoas... pessoal. é o trauma psicológico dela de ter sido manipulada por, por aquele vilão que é o, de fato concordo com o que vocês já falaram pelo Twitter e, e já mencionaram aqui que muita gente tem repercutido que é, de fato, um, um vilão é. complexo. Um vilão, a concepção
2: do vilão é muito boa. Um vilão ele que surge, um vilão né?
1: que não tem, um, ele não tem um poder físico, assim, ele não é né, indestrutível, como o Luke Cage. O Luke Cage é praticamente um super-homem, né? Só não voa, <risos> Hulk, né? Porque... É... Um, um Hulk, é, é Coisa da vida, né? É, porque assim, ele é indestrutível, né? O cara não explode, pode dar um tiro de bazuca na cara dele que não vai acontecer nada. <risos> mas, mas o vilão, de fato, é uma coisa, um, é um capítulo à parte, né? né? Dentro do eu universo acho que ele Marvel, no cinema, na TV. É, eu acho mas, que completa
2: a série porque o, quê? o que o é que a série fala a série aborda o tempo inteiro a força da mulher né que a independência da mulher e o qual é o principal inimigo da mulher hoje em dia o machismo uhum. né e alguém querendo controlar essas mulheres, essas pessoas. E ele vem como esse contraponto. Então é genial, porque se encaixa perfeitamente na... Eu acho que a o melhor
0: que de é. tudo no vilão, no o Grave, é que esse controle que ele exerce sobre as mulheres e que ele quer exercer sobre a Jessica Jones...
2: Até metafórico, né, Alex, é também?
0: Extremamente né? metafórico, mas ele é o controle que a gente, às vezes, se pega fazendo. Sim. É, não, entendeu? É, cara, é. assistir a série, aquele, o episódio 8, 9, que ela vai brincar de casinha Penta. com ele, né? que ela vai lá pra Ah, casa dela, tipo é um sacrifício dela falar, pô já que você não vai deixar meus amigos em paz, eu vou aí e ela vai lá morar com ele, né e as coisas que ele fala pra ela é muito assustador, cara porque a hora que você ouve ele falar, você fala, cara isso é muito, eu já vi amigo meu falando isso, às vezes eu falo alguma coisa que tem exatamente esse significado, forma como ele quer conquistar a Jessica sabe, agindo tipo, com o tempo você vai passar a gostar de mim exato, sabe, aquele cara pegajoso, é, que o cara pode curtir a, a menina e ele é tão pegajoso que ele acha que se ele ficar no pé dela ela vai curtir, ele não é assim, cara, né? Então, é, e é, ele, é, ele é. representa isso, ele representa o cara que chega na menina e fala assim, ah, dá um sorriso pra mim, sabe aquele, aquele filho da puta que tá na rua, a menina tá passando e o cara dá uma cantada nela desse sentido? É isso que o, que, que o Grave
3: representa. <risos> e aí se a, e aí, e se a mulher cara, responde, né? se, se a mulher responde, ele fala, ah, você tava te dando um elogio, Exato. Eu tava só falando que eu queria chupar sua bunda, Exato. Eu Chupa, <risos> claro, exatamente, é, exatamente.
0: É, esse, é esse filho da puta que chega na menina, ela fala não, ele fala ah, você tem cara de que, que o não de significa sim, sabe?
3: É, é esse cara então, que ele representa. Só pra ficar claro assim, no, eu não sei se vocês Acho que o Alex leu há pouco tempo o arco do, do Púrpura, que é Sim. o último arco do Elias. Se não me engano, vai dar 24 a 28 do, da, da revista mensal. Exatamente. E assim, o Homem Púrpura, no, nos quadrinhos, ele é bem diferente do que é o grave Tanto que eles nem usam o nome Purple Man no, no personagem, né? O Homem é Púrpura no figurino, nos... né?
0: É só no figurino, né? É, só.
3: Sim, é. Tu vê que tem alguns elementos ali, tipo. Não, e quase que, é.
2: ele ruim, <risos> quase
3: <risos> que ele fica rosto, O Alex também. Quase que ele fica rosto. viu que ele ficou esperando ele transformar é. que nem o que nem os personagens do <risos> o um charminho,
2: né, também. Tu percebe que ele demora pra aparecer depois que ele toma aquela porra lá, né, É, né? Eles,
0: eles, eles dão uma dica foda de que ele vai ficar roxo, mas aí...
3: É... <risos> Enfim, o, o personagem nos quadrinhos Ele é um vilão do, do Demolidor E ele é mostrado na série como um vilão do Demolidor Ele foi criado pelo Stan Lee E assim, ele é, o, o transe Que ele deixa a Jessica Jones É bem diferente do que acontece Tanto que eles em determinado momento Alguém pergunta pra, pra Jessica Se ela foi abusada né Se ela, se ela chegou a, a dormir com ele uhum. E ela fala que não, que ele não relou o dedo nela Isso. No, no, no quadrinho Ela é chuprada né?
0: assim, Na HQ não
3: não, na HQ não. Na o HQ, estupro é que ela... dela é um estupro psicológico, não um estupro Sim, físico. Na... Ao isso. contrário, tipo assim, sabe o que ele fazia, Que Ele botava a garota para ver as relações sexuais que ele tinha com, com todas as outras, fazia ela desejar dormir com ele, só que ele, ele não encostava nela. Era um outro tipo de humilhação. É, no seriado então...
0: ele fala, eu poderia fazer você implorar para me amar e não sei o quê, mas na HQ é justamente isso que ele faz. Sim. Ele... Mas no seriado o troço é consumado, no, né? No seriado é consumado.
2: Mas eu acho que isso é outra sacada também alegórica, sabe, Alex? Sim! Também. Não, totalmente. Por porque
3: ela diz assim... Você torna eu... um problema que, que antes era só sugest... sugestão e você tra- transforma numa coisa tangível. Tá na verdade, verdade? eu vou te falar
0: de, que o... mudar incomodar
3: as pessoas porque, e é tem que aquele lance, cara. não! Porque...
2: É, é porque você quis. É. Isso aí não é estupro, não. Isso aí isso. não foi abuso, não. Sabe, Isso é uma coisa
0: que a série inclusive, e que pra mim é o que mais funciona na trama, e que a trama toda se torna uma alegoria, é o seguinte que ela fica nove, dez episódios tentando Pegar o que o Grave, pra fazer o que o Grave confessar que fez a cabeça da menina pra menina matar os pais. Que é justamente o que muita mulher enfrenta quando ela vai denunciar um estupro. Sim, é que o cara não acredita que ela foi estuprada. Que a polícia, a polícia fica falando assim: Peraí, você essa aí? Você Fica mantendo uma é.
1: relação só pra, pra tentar expor o cara em algum lugar. Exatamente, momento, né? eu também saquei esse lance também. É.
2: Não então não isso crer.
0: daí pra mim é, é fabuloso, cara, que eles estão criando uma, uma, uma série que tá passando essa mensagem, que infelizmente são inúmeras, tem... né? São inúmeras. inúmeras alegorias. É, mas infelizmente nem todo mundo vai pegar. E eu acho que os homens que assistem deveriam ficar incomodados com certas coisas e falar: porra, eu já fiz isso. Eu, eu já fui o cara Sim. que ficou, que, que foi pegajoso, que achou que dando Nossa. presente ia conquistar a menina.
1: E além dessa questão toda do que o Grave é, estabelecer esse, esse laço de que figura, uma figura de que nós homens poderíamos nos identificar, né, em alguns momentos, uhum. com certas atitudes que a gente toma. É, além disso, ele também estabelece o, o, o elemento de, 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 de levantar aquela pergunta né de que, cara, imagina se eu tivesse esse poder, né? Como que eu iria usar esse poder? Sim. É, essa questão moral, de fato, e que o, a série t- trabalha bem naquele episódio 9, quando a Jessica pega ele, pô, vou te levar pra você, pra você ser herói por um dia, né? Uhum. Você vê como é que é essa coisa de... Você pode usar isso aí pra, pra uma coisa boa, e aí ele vai, ele tem aquele pequeno gostinho, né? De que, cara, até é divertido, né? Salvar a vida de alguém, né? Diferente do que ele estava acostumado a fazer, porque o cara é um psicopata, de fato, né? Sempre foi. Uhum. Isso ficou claro em todos os momentos, desde o primeiro momento que ele aparece, uhum. né? E a relação que ele tem com a Jessica deixa isso muito claro. Mas é uma questão que a série levanta de uma forma muito interessante, né? E claro que a composição do David Tennant ajudou muito,
0: porque... É, ele é excelente.
1: Ele, ele carrega um cinismo é um muito cinismo forte um cinismo impressionante,
2: personagem. né, cara? E ele,
1: ao mesmo tempo, é sádico demais. Você acredita, de fato, que ele não se importa com ninguém quando ele fala com o cara? Um cara, tem a hora que eu levo pra cabeça ele... Na... Enfia sua cabeça na parede ali agora. Ele não tá nem aí se o cara vai... (risos) né? Fica olhando pra cerca aí,
0: cara. Eternamente, né? (risos) Fica aí olhando eternamente (risos) pra cerca. E aquilo foi então...
2: uma dica bacana de poder, né, também, né? Que Ele, ele achou que o poder dele estava fraco ainda, Sim. e depois a gente viu o cara lá mais no um outro dia ainda estava lá, né? aí a gente já sacou, já pescou que o é. poder dele já estava alto, não precisar de, de diálogos e tal.
1: Não, e é, e é de fato, não só pela composição do tema que eu falei, mas é um poder que de fato, para qualquer vilão, ele podia destruir qualquer super-herói, né? Porque pelo poder da sugestão, independente Sim. dele ter um. Né, a gente depois eventualmente descobre que a Jessica é, ficou imune. Né? que aliás é outro ponto também que me incomodou porque desde os primeiros episódios né que a gente vai vendo aqueles flashbacks ali cortado né dela quando quando ele fala para ela se ah, se livra da Riva que é a mulher do, do Luke né se livra dela né e ela vai dar aquele socão lá isola a mulher lá né e aí depois tem o um lance do ônibus também e tal que joga né a gente acha que naquele momento ali ela tá ainda sob controle dele
2: não a partir do momento que ela dá um murro nela né, ela perde tanto é, que pede perde, logo perde, perde, não, não, é, sim, no primeiro sim, flashback
1: sim. mostra ele chamando ela e ela não vem mais. Sim, sim, isso fica claro. Mas eu digo o seguinte: ela só toma consciência de que ela já não estava mais é. a, 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 sob o controle depois. É, mas é porque ela só entendeu? teve essa
0: experiência, né? Porque é, ela assim, digo, naquele momento ela. Ela, em choque, ela, né, se,
2: tocou, ela se tocou, não. na verdade, no atual, Alex. Ela não se tocou naquela época. Mas, não. Ela claro. Quando...
0: Ela não teve mais contato com ele. Então,
1: cara, mas eu digo mas... o seguinte: o, o, boa parte do trauma dela, né? Porque você me fez matar a pessoa. Isso. E aí isso, isso fica sendo carregado por ela durante muito tempo, né? Né? E ela tem essa, essa memória daquilo, né? Que aí ele me fez matar aquela mulher. Só que você, a partir do momento daquele momento, ela já estava imune à, à influência dele, né? E isso até é uma coisa que ele joga na cara, né? Eu não falei pra você matar ela, né? Eu falei pra você se livrar dela. É. Né? Você que quis matar ela, né? Isso. Então, que é outra questão interessante também. Que não, o, e ela confessa tá pro da... Luke
2: também, né? Ela confessa pro Luke Sim. que ela matou, né? Sim. Também.
1: Sim, mas eu digo o seguinte, a série trabalhou... Ela fica jogando por alguns episódios de que ela... O parte do trauma dela que ele mandou ela matar a mulher do cara, quando ela já não tava mais sob influência Não, dele. mas ela
0: perde a influência depois que ela mata. É, o, mas aí, trauma, aí...
1: o trauma da morte.
0: Foi cara, o trauma da morte ela... que, que te, criou o bloqueio. que, que, época, que assim, é Assim, tudo bem. Você é, pode ter achado um pouco jogado, mas na, no quadrinho, eu vou te falar, é bem pior, cara.
1: Pior em que sentido? Não,
0: de no quadrinho... A forma a que situação ela se torna imune. A, situa- a situação que ela se torna imune é um deus ex-máquina do cacete, cara. O homem púrpura tá preso, e aí ele for e começa a atormentar ela. Aí ele tá controlando ela e do nada ela, ela recebe um, um deslumbre na mente dela, da Jean Grey, falando, ah, então, lembra quando você foi é, dopada por ele? Então, quando a gente hum. te resgatou, eu coloquei um gatilho na tua cabeça. E agora com esse gatilho você não, não, não sofre mais o... Ah, cara, Porra, tá é, é um deus ex-máquina é que... do cacete esse, isso vou te falar. aí. Eu é porque
2: teve tô, um relacionamento tô, tô... dela com a própria Jean, né? Cara?
0: Ah, não, aí, cara, mas tipo, é, é isso, muito... Isso é construído antes não, ou... Não, não. É. não. Não, é, cara, Alex. Não. não, acho que isso seja um
3: problema. Não, é, Ao é muito jogar. Quando, quando ele entrou de novo na cabeça dela no quadril, foi porra. Não é possível que essa mulher foi dominada oito meses por esse filho da puta e ela vai cair de novo nisso. Porra, não, não é uma questão de Deus é ex-máquina. Se seria o contrário. Seria um diabo é, dentro da máquina se fosse se fosse mas Quando, quando
0: ela, ela simplesmente a Jean surge. Ah, então, eu tô aparecendo aqui porque eu tô ocupado em outro lugar do mundo, mas eu percebi que você tá sendo controlada não, por... Aí é... Ah, porra! Essa é uma
3: piada, evidente, não, mas... Não, pera tá aí, sim. né, cara? Cara, o, <risos> é. o, o Xavier cansou de fazer isso nos anos 70, cara, então imagina nos anos 2000, <risos> se isso não ia acontecer. a não, mulher, principalmente pelo relacionamento
2: dele, dela com a Jean, né, cara? Com certeza... As que relacionamento?
0: Mil... Ela só viu a Jean uma vez na vida, cara? Não, Nossa, cara. Sintia, Lógico, cara
3: sim, cara, você... ah, foi, foi a Jean Grey que tirou ela do, 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 do sufoco. E que,
2: acabou, que nunca
0: mais se viram.
3: Sim, cara, mas é óbvio, caraca, se você faz o se ela não bota o trabalho ali, meu irmão, se ela não... não, não e e, um... e, e detalhe, Alex, dele, a J-Ray
2: não é uma pessoa que o poder dela é
0: força não, é mente, cara. Eu sei, cara, mas é forçado faz pra sentido, cara é Muito forçado. Aqui. Então, na série, não, Mas aí é, a gente viria
2: também na série. Não, é por conta de um trauma, e o trauma mas tirou tra- o poder, é, tra- né?
0: Cara, trauma faz você esquecer o que você viveu antes do trauma. É muito, faz muito mais sentido você viver um trauma e perder <risos> a capacidade de, de, de ser suscetível ao cara, do que do nada surgir uma pessoa e falar, olha, lembra daquela vez lá, então? Coloquei um gatinho em você e tá tudo bem. Vai lá. Você não tem mais controle.
1: É, tá não, tudo bem. Eu entendi a comparação e de fato concordo até que a resolução da série é mais bem trabalhada. Só que eu acho que a série tentou enganar o espectador ao longo de alguns episódios, fazendo parecer que ela Eu acredito que ela
2: não sofre com isso, né? Sofre com a morte da mulher apenas, não, entendeu?
1: Não, não, só isso. Ela sofre também ah. porque ela foi manipulada, porque ela teve que manter um relacionamento
0: um amoroso cara. com
1: ela sem que ela tivesse consciência de que Daquilo, que quisesse, não, o pior de, de tudo, fato, né? ela tinha
0: consciência do que estava acontecendo, mas não podia parar, né? porque o cara estava pedindo para ela.
1: Essa questão toda, a série trabalha bem. De fato, me incomodou, dentre algumas coisas que me incomodaram, é isso, que a série tentou me fazer parecer, acreditar que ela estava traumatizada porque matou alguém sob o comando dele, quando naquela altura ela já estava... Não, mas
0: até ela matar, ela estava no controle dele.
1: Não, então, mas Aí é como que ela tá, não cara. teve
0: mais contato com ele, não tinha como ela saber que ela, não, que ela não tinha mais o... Porque ela também não sabe, ela percebe depois.
4: Olá, meu nome é Thaís Santos, eu sou de Belém e eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre a série Jessica Jones. Bom, o que eu achei da série? Uma das coisas mais importantes foi realmente mostrar o que é um abuso, o que é um estupro. Todo mundo sabe, né? Eu acredito que todo mundo sabe qual é o poder do Kill Grave. E a Jessica, ela tá, ela tá sob efeito daquele poder e em algum momento o Kill grave acha que não sei se ele tá tão acostumado com, com as pessoas fazendo tudo que ele queria, mas em algum momento ele acha que a Jéssica realmente tá ali porque ela quer, e não porque ela tá sendo forçada por ele e ela deixa bem claro isso quando ela fala que o que eles estavam vivendo ou quando ele fala que o, o, o relacionamento, o romance que eles tiveram é um estupro E é muito importante deixar claro. Eu acho que para todo mundo que assiste a série, público-alvo de adolescentes, de adultos, homens, mulheres, ficar bem claro que aquilo é sim um abuso. Depois eu acho muito, muito legal que a a Jéssica é uma mulher... Totalmente forte, ela é uma super heroína, mas ao mesmo tempo ela tem problemas, e problemas reais. Ela tem estresse pós-traumático é algo muito, muito atual, muito real. Você ter uma super heroína que sofre de algum problema psicológico. E mesmo assim, mesmo ela se, enfim, se perguntando o que, é que ela está fazendo, é, qual é o objetivo dela, e está sofrendo, é, ela consegue ir e resolver e nessa e nessa parte sobre resolver é uma das melhores coisas para mim porque é, lá pela metade da série você começa a conhecer a história do Grave em que ele foi uma criança abusada psicologicamente foi, foram feitos experimentos com ele enfim toda aquela história de uma pessoa que passou por por muito por muito estresse por muito enfim por muitos abusos mas é, a gente não chega a ficar com pena dele nossa olha que pena que ele foi uma criança que sofreu e tudo mais. E sim, e tipo, que isso não justifica nada o adulto que ele é hoje, canalha e, enfim, estuprador, abusivo, e principalmente com a Jéssica. É... E no final, ela mata ele, sabe? Eu acho muito... Bom, spoiler. No final, ela ela mata ele sem querer saber, sabe? Por alguns momentos, ela até teve a vontade de, de usar o poder dele, né? para fazer o bem... Mas, é, enfim, ela viu que com ele não, t- não, não teria conversa, não teria como, enfim, como dar um jeito. E ela consegue realmente resolver aquele problema, matando o Killgrave. Tem muito, tem muito mais coisas que, que eu gostei da série. O fato da Jéssica <risos> ser uma mulher independente, que chega em casa, resolve os problemas dela... Bebe, sabe? Aquela coisa de que bebida é pra homem, sair pro bar ou cantar o cage. Eu acho muito legal. Então é isso. Obrigada.
0: Como eu tinha falado lá, né? A questão do demolidor, do Stick se apresentado no episódio, e aqui eles fazem com o Will Simpson, que na verdade nos quadros a gente chama Frank Simpson, né? Eles meio que mudam o nome só pra uhum. gente ficar meio enganado também. E eu não sei se vocês perceberam, o Bazooka, ele é uma espécie de Capitão América bizarro, né? Porque ele é super patriota, só que ele fez parte de um programa de super soldado que deu totalmente errado e transformou o cara num maluco. E vocês perceberam que ele utiliza umas roupas quando ele tá paisana, que são bem parecidos com as roupas que o Steve Rogers usa no Soldado. Invernal, quando ele tá disfarçado, é, tem até uma, tem uma
2: bandeira, um né? Tem até uma bandeira ali dos Estados Unidos, na roupa dele. Tem a, ba-
0: né, tem a bandeira no, no, no isqueiro, né? Isqueiro, né? Mas aquele bonezinho, aquela jaquetinha marrom, cara, é, é, é o figurino do, do Steve Rogers. É,
2: e muita Sim. gente falou, Inclusive, né? Inclusive no
0: trailer agora, no trailer agora <risos> do, do, do Civil War, aparece de novo o Steve Rogers com aquela roupa, né? Mais próximo ainda, quer pra ver
2: que... um cara comentou, tem é. até um cover do Capitão América, cara, na série. <risos> <risos> Olha aí, é. É. o cara O ator também parece, né?
0: Parece, eu acho que isso é bem proposital, cara, eu achei isso bem interessante, assim, de criar essa ligação, porque quem sabe... Ele apareceu, caralho, aquele de muda aqui em breve... <risos> é. E isso, isso foi uma coisa que eu gostei na, na transformação dele pro Bazuca Que eles não chamam ele de Bazuca Mas é. acaba se transformando ali Ele não ali. um
2: maluco ainda total ali, né cara Ele ainda tem Ele é né ali ainda, né cara
0: É, mas se você fosse a Trish, por exemplo Você veria ele como um maluco total, cara Porque ele é o cara que não, vai pra cima Aí é e que o que, tô que eu tô falando gostei. Ele, é
2: um, ele é um maluco Pessoal, o maluco do, do Bazuca mesmo é um maluco total, não, né, cara? É. Um cara que não tem diálogo, né? Ali é, é, um é o que que o porque o bazuca trama, nos
0: quadrinhos né? ele acha que ele tá numa zona de guerra né
2: Pois é pois é. Então, tá é Então ele totalmente virado mesmo
0: agora dizer. o que eu gostei nele depois da transformação dele do bazuca é que eu fiquei morrendo de medo muito assim porque a série já tinha já tava trabalhando lindamente a questão da da personagem feminina não precisar do homem não sei o que lá e eu fiquei com muito medo deles enfiarem o Luke Cage pra bater Luke Cage no cara. Pra... Nossa, cara, se se tivesse acontecido isso Eu teria parado de ver a série
3: Falando nisso, aproveitando que você você está botando isso O que vocês acharam do... Desses personagens coadjuvantes, desse universo micro-heróico.
0: Cara, eu gostei demais do Luke Cage, o Mike Coulter, né? Eu achei que ele consegue, ele é muito carismático e ele realmente consegue convencer como um sujeito que tá ali... Meu, não mexe comigo, entendeu? É. Eu não, não tô procurando cara briga com ninguém. cara implacável,
2: extremamente elegante, quebra o que eu achava que seria, né? Que ele ia pegar o Luke Cage zoeiro, né? A piada, né? E tal. Tudo. Uhum. Pelo contrário, é um cara extremamente
0: elegante, né? Sério, tá ligado? Na dele, né? Ele evita conflito Isso. justamente porque ele sabe a extensão do poder dele. E você fica curioso, cara. Você, quer, você fica querendo ver
2: mais do personagem, entendeu? É. É, uma, é. Tem uma presença muito forte, cara. É um dos grandes é, coadjuvantes que, dessa série que apareceu, com certeza.
0: E o melhor de tudo, né? Ele é a donzela em perigo, a série toda, assim. Porque a, a... <risos> Um homenzão, um grandão e pois tal. Pois é, e a cara. Jessica Que protege, né? Cara? E a Jéssica que, que salva ele em várias, várias sequências, assim. E... Ah,
1: inclusive é a Jéssica que quebra a cama, não é ele? É.
2: <risos> não, inclusive, porque tem várias cenas em que a mulher tá brigando com o cara e, de repente, o cara. Peraí, deixa eu te apagar aqui. Porque tu tá incomodando, né? Deixa eu te apagar aqui. Aí dá um muro uhum. na mulher, a mulher cai lá. Quem faz isso? Ela. Ela. Porra, vou ter que dar um tiro na tua cabeça pra tu ficar quieto, miserável. (risos) Pá! sabe, eu tô até nisso
0: né é, essa, essa inversão de papéis é sensacional, cara.
1: Uma, uma boa sacada da, da, dessa temporada de Jessica Jones também foi essa questão de, de usar realmente o personagem, de introduzir esse personagem nesse universo que a gente já sabe que ele vai ter uma série dele também uhum. mas imagina se ele não aparece aqui, né a gente ia, ia ter que ver ali dois, três episódios talvez sobre ah, origens, né Exatamente. falar né que o cara sofreu um trauma que ele perdeu a esposa aí eles iam ter que falar, ah, tudo bem, então a ligação dele com a Jessica Jones é porque foi ela que matou esposa dele, não, mas a gente já sabe agora, é, já, já, um já contaram...
2: hein, cara, do, 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 do próprio vilão que o Lu, do Luke Cage que vai coisar, que é o lance lá do cachorro, cara, e o vilão do Luke Cage da série Luke Cage não vai ser vivido por aquele cara que tem uns dentes, é, tipo, toda afiados, né, e tal, que é tipo um cachorro também e tal.
0: Bom. Ah, o Cotton Mouth, é o Marrechala Ali que vai fazer. Desse
2: personagem, mas... isso aí, eu, eu, eu vi assim, cara, isso é uma sacadinha, velho. Eu não sei, eu não
0: sei, porque, assim, a série então, do cachorro, Luke Cage...
2: a cena do cachorro foi bem, sabe?
0: É, pode ser, porque a série do Luke Cage, ela vai se passar no Harley, né? Ela não vai se passar em, hum. em Hell's Kitchen. Não sei se, se teria alguma ligação.
2: Não, não é ligação então, não, cara. É, um, é uma homenagemzinha, tipo... Um eu... easter egg. É, um easter eggzinho,
1: uma citação, entendeu? Aliás, o que teve de easter egg nessa, nessa série, né, cara, de... Não só
3: sobre o universo Marvel, muito brincadeira, né? Na... Ela, cita, ela cita o Coringa, né, cara? <risos>
1: Tem Star Wars, né, naquela cena do episódio 9 lá, que, ela vai, que o Grave lá e o que o Grey fala, deixa a gente passar. Aí é, os caras, ela fala, olha, Obi-Wan, né? Tá não, a, Obi-Wan? a primeira né?
2: cena que ela chega lá no bar e tal, o que que tava be- bebendo aqui vomitou, hein? Foi o Melvin Potter, cara.
1: É. <risos> não, e outra, quando ela, aquela cena quando ela tá no hospital também, né, que ele fala, ah, o Dr. Carter me mandou aqui, né, um chefe de oncologia. O Dr. Carter era o... eu ia falar de ar.
0: É, não, tanto que a moça fala, peraí, Dr. Carter?
1: É, aí depois ela fala, de onde você vê Ela vim do Seattle Grace. Peraí, Seattle Grace, aquele ah, da televisão? <risos> Do
3: Grey Janata tem pra disfarçar, né, mano? Não, essa
0: cena dela no hospital eu dei muita risada. Porque ela entra, ela abre o armário lá e pega, ela vai abrir o armário justo da enfermeira que tinha a roupa mais espalhafatosa. <risos> aí ela usa aquela roupa e consegue se disfarçar Tipo, ninguém percebe que Ô, oh, mas peraí, o que você tá fazendo com a roupa da fulana, né? É. E ela Olha chega aí, voa... aquela roupa,
2: cara Sensacional a roupa lá da Safira, né, cara?
0: Ah, é, aparece rapidinho Porra né?
2: do caralho, velho é.
0: É. É, Aí você tinha falado, né, Wilker, que a questão dos outros personagens Coadjuvantes também A gente tava falando do Luke Cage, mas o personagem que mais Me surpreendeu e De uma forma muito positiva É o Malcolm, né? Que é o, o ator é o Eka Darville porque assim, o Malcolm nos quadrinhos, ele não é nada, cara, ele é só um moleque que entra de vez em quando no escritório da Jessica Jones e fica atendendo telefone, sabe? Uhum. Então, tipo, aqui não, eles dão uma, uma. Mas tem um lance de drogas também? Não. É só
3: um moleque de, de, que Ué, não tem nada é, é a fazer. Quase um, é quase um personagem criado do nada, né? Totalmente ele
0: aleatório. Um nome, ele aparece do nada. O nome
3: do, do personagem de resto é igual, cara. Não tem nada a ver. É. Dizer, é completamente diferente.
0: Isso. E aqui não, ele tem toda uma profundidade. É todo o lance dele do o do, do Grave forçar ele a se viciar em drogas, uhum. né? Pra poder passar as informações. E depois, quando ele se quando ele sai disso, ele conseguir lidar com o abuso que ele sofreu, né? Juntando outras pessoas, Foi sendo bacana de certa que Ele ganhou forma, um peso um né, na série também. Com Totalmente, cara. Um personagem extremamente interessante e que faz parte desse microcosmo que eu tinha falado no começo ah. do, do até apartamento. Até os dois irmãos,
2: ela... cara. Que no começo tava algo meio chato, depois a gente descobre, né? E, e a gente vai se envolvendo, cara. A gente fica com pena, né? Cara, da morte do cara. Totalmente, e até aquela mulher cara. chata lá, a irmã dele chata. No final a gente vê a fragilidade dela, né, cara, a doença dela, aquela coisa que ela fala que ninguém gosta dela, todo mundo gostava do irmão dela e tal, e você abraça, cara, aquele drama dela, entendeu? É É porque
0: a série ela lida muito com abusos, né, e com dominação, né? Então você vê isso nesses dois personagens, ela era a que dominava o irmão.
3: são completamente louca, né, cara? Insistosa pra caramba. É,
0: não vamos nem entrar nesse, nesse mérito aí, porque a hora que a Jéssica vai lá, porra, fiquem quietos, não sei o que e tal, ele abre a porta, você só vê ele da cintura pra cima, né? A hora que a câmera abre, que ele tá de cueca, cara, cozinhando, e ela vira vem cá, não sei o quê. Que? Eles são irmãos? Como assim? Eu, sei, não, eu, até cara. eu, não, eu não vi, não, eu cara. Eu não, vi isso, não, viu, cara? Eu não vi isso, não, viu, cara.
2: Eu não vi isso, não. É, é, me parecia uma criança de cueca ali, ela a mãe dele, cuidando dele e tal. É, é. Não, sim,
3: sim, cara, mas então, o que que a Jéssica fala, tipo assim, eu não tô nem aí pras perversões que vocês têm na... É, 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 é porque ela é
2: doente, Jéssica é doida, Jéssica é doida, (risos) não tem meias palavras não, ela
3: fala... se ela é doente, a gente é igualmente, cara, porque a gente também (risos) viu uma
2: parada pálida. Não, é porque o termo termo que eu falei que tu não tá entendendo, ela é doida, pô, ela não tem meias palavras não. Vai, faz essa merda logo aí, ela é desse tipo, cara.
0: Então são esses, esses personagens que surgem, até o próprio detetive que acaba ficando um pouco diluído na história, que é um personagem que surgiu recentemente nos quadrinhos do Justiceiro, né? Ozzy. É, ele é um. Eu, de novo, eles, puta cara. Porra, Marvel, não faz isso. Vocês mataram já o Ben Uri, que agora mataram o detetive.
3: Caraca, né? Um problema com personagens negros... Porra,
0: Meia idade? Problema com
3: personagens negros de meia idade?
2: Porra!
0: Já era. Se você for um ator negro de meia idade, a contratar uma série da Marvel, se liga que você vai morrer no, nos últimos episódios, tá? <risos> Sua carreira será curta, né? É. Você não vai durar pra outra temporada, não. Vai durar uma só. Fury tá chegando à idade, né? Não, <risos> <risos> ah, mas já foi morto também, né? Cara? <risos>
2: Caralho,
0: velho. <risos> Eles já deram o um vento de deixar o Nick Fury de escanteio, né? Ele é, agora ele é coadjuvante total. É, a personagem que a gente falou da Karen Ann Moss, que pode parecer uma rebarba ali, mas depois o troço faz sentido e fica muito interessante dentro da série, até porque mostra uma dubiedade muito grande na personagem, né? Você fica meio assim, pô, qual é a intenção dessa mulher, né? Porque ela mandou guardar o feto.
2: Não, e, e outra coisa, né? né? Não, é, não torna tudo preto e branco, entendeu? É, não, a é, porque... não é 100% boa, ninguém é 100% é, mau. É to- todas as mulheres 100% boas e não tem pensamentos e, é, diferentes, não tem ambições, né? Eu acho que isso aí é um acerto também. É como eu falei, ela, ela é importante não só pra tá circular ali no meio da, da justiça, da lei como alguém importante, mas como também uma força, né, cara? Uma força de, de qualquer cara desse aí, a gente vê esses advogados sem assim, escrúpulos, essa galera aí e tudo mais, ela aparece também com, a, com essa força. Entendeu?
0: Sim. A, a Jéssica até fala disso, né? Tipo, você não seria advogada que você é se não fosse quem você é.
2: Acho que o problema é muito tempo de tela, sabe, cara? Em um drama, assim, dedicado é. a ela. Entendeu? É,
0: por isso que eu digo. Talvez um pouco menos tempo dela, os episódios um pouco mais curtos, ficariam ainda mais enxuto. Porque tem o né? um
2: lance dela com o div- do também. divórcio dela, né? Tem que é. lembrar que tem o um lance dela com do divórcio, né, e tal. Mas e... essa
0: subtrama ela é o que eu falei. Ela Parece que não vai levar pra lugar nenhum e de repente o troço explode, né? E realmente faz todo sentido lá naquele décimo episódio, que é um episódio puta que pariu. Todo momento que você assiste o episódio, você fala: Meu Deus do céu, o que que é isso? O que, que aconteceu aqui? Aí de repente ele te dá uma outra pancada. Esse meu cara. Aí chega no final e outra pancada. É Uma pancada para da outra. porra, a mulher né? se cortou todinha. Quando foi no tribunal, tava normal, velho. Caralho.
1: É, é, isso aí foi meio forçado. Só, ela só tava com a faixa na mão, né? Pois cara? é, cara. A mulher levou teve um corte, corte na, na cara, né? Deu uns 30, 30 facadinhas é, ali. É,
2: porra. Ali eu fiquei... Caraca, velho. Porque
0: Foi muito na perna, muito nos braços, né? No rosto, assim. Acho que foram só uns, uns pequenos cortes. O
2: pescoço, saca, cara. Pescoço é. ali e tal. É. Eu Fiquei...
0: Pode ter passado um tempo ali, né, no final da série. Sim,
2: outra coisa que eu até citei, até o, o Alex no Twitter falou, não, porque a série não investe muito nessa questão e tal... É, o que é que vocês acharam de produção de cena, de cenário, é,
0: de do trabalho de cores, da fotografia, das tá. lutas É, eu vou em partes, tá? A fotografia eu achei muito boa. Não tão boa quanto a do Demolidor, porque a do Demolidor ela emulava muito até a textura do papel, né? Vamos aquela lá. Em, em,
2: em relação a temas de cores, a fotografia da Jessica Jones e isso fazer sentido junto à narrativa, o que é que tu achou, Alex?
0: Eu acho interessante no sentido de mostrar muito neon. Você tem assim. A, a as cores
2: do, do vilão, né? Tu fala, né? Não,
0: não só na presença do vilão, nos próprios bares que ela frequenta. Então você é muito auxiliado porque ele trabalha com essas cores primárias de quadrinhos também. Nesse neon aí que eu acho que ajuda bastante. Agora, não é uma coisa que você fala, nossa, é ok, é. né? É aquele é tipo okay. de fotografia, okay, né? Assim, né? É uma fotografia que ela, ela tem uma identidade, hum? ela cria uma identidade pra série, mas não é uma coisa assim extremamente bem pensada. A produção
2: e tal, assim, a questão de, de cenário e tal, o que vocês acharam?
1: O que eu eu queria falar disso é que a série, assim, no aspecto visual, me lembrou muito filmes, assim, como Seven. Eram ambientes, assim, muito sujos, né? Muito escuros.
4: Você
1: realmente tinha a sensação de que aquilo estava acontecendo na rua. Não era uma coisa... Não era aquela coisa. Mas a fotografia é cristalina,
2: do... né? Fotografia não é cristalina.
0: É muito cristalina. Tem, tem, uma
2: cena, tem uma cena dela lá com o Killgrave é, tomando café e tal, com a velhinha lá, que é bem cristalina, né? A mas
0: olha, olha, o, olha o ambiente que eles estão, né, cara? É, eles
2: estão num subúrbio. É um subúrbio,
0: né? pô. Tem que ser é. isso aí, não dá pra ser. É. Entendeu? Eu acho que faz sentido. Mas não é nada.
1: Mas aquilo também é um episódio, né? É. Porque é um... dos outros, dos outros uhum. 12 episódios você tem uma. É porque a, a série também se passa
2: quase... muito ali dentro do apartamento, né, e tal. E, e o apartamento é, em si, e... a construção do cenário em si é bacana, porque traz lá a porta quebrada, tudo jogado. E... E...
0: Uma curiosidade é que o bar do Luque, ele existe mesmo. Aquele bar ali, ele faz parte do cenário de Nova York, inclusive na... Escudiram
2: ou não, né? Não, não
0: <risos> Foi muito engraçado, porque se você fizer... Eu não vou lembrar o nome do bar agora, mas se você fizer uma pesquisa pelo nome do bar no Twitter, você vai ver um monte de gente falando ''Ei, peraí, esse daqui é um bar tal, cara, eu vou nesse bar...'' (risos) <risos> né? tipo, já fui nesse bairro, não sei o que ah, isso é
1: legal, porque de fato ajuda a trazer, a reforçar essa característica de ser uma coisa bem urbana mesmo, uhum. Um cenários que as pessoas podem identificar, assim, não olha, pô, mas essa, né, esse prédio, essa, essa fachada essa luta no cais ali, é um cais que a gente conhece, sabe onde é, né
0: sim, sim.
1: então isso ajuda muito
0: é, agora um, a outra coisa que o, que o Wilker tá esperando que eu fale
2: não, primeiro esse lance do cenário, o que vocês <risos> acharam? Aquela, as paredes assim, vocês não acharam meio, meio flácido, não, aquela voos, por exemplo, que ela dá um murro em alguém o cara voa assim e tal, o que vocês acharam desse lance assim?
0: Ah, mas, mas forte, era super né? forte né cara,
2: é. sei lá, me pareceu tão artificial cara, o jeito assim Não, que... teve uma coisa que me incomodou então, as, no episódio... até as paredes e o jeito que a galera voava assim e tal e...
1: no episódio 11 né, que ela tem aquela briga com, com 11 não, no 12 né, aquela briga com o Luke né, quando hum. eles estão na, na, naquela sim, boate sim, lá sim. Aí aquilo ali me lembrou muito Exterminador do Futuro 3, cara, aquela, aquela cena da, do Schwarzenegger <risos> com, a, com a loira lá, aquele, com a briga do banheiro. É, ele pega joga ela assim arrebenta faz um pare... buraco na parede pare... aí erra o golpe aí, aí soca arrebenta mais um buraco na parede <risos> mas é Como mas parece? é
0: mas é o o peso disso tudo né os dois são super não, fortes sim, cara não eu
1: entendo não é, não, eu não é mais... dois hulk ali brigando né? é não <risos> sim não,
0: não é que ela
1: é forte mas ela não tem a resistência que ele tem né isso hum? é, a diferença a diferença é essa é, mas tirando isso assim não teve, não teve não, nada é porque... que me incomodou em termos de cenário não uh-huh. Não, é, eu não. Já, já Tinha,
0: Inclusive, o, o apartamento dela lá também é um conjunto de apartamentos. Não, eu, é, eu acho, que, Nova eu Nova acho que
2: nesse aspecto assim, visual e de cenário assim, ficou devendo um pouquinho, sabe? Eu achava até pelo, pela abertura da série que ela teria esse mesmo apelo visual, sabe, Alex, também.
0: Ah, mais colorida. charme
2: assim, né? assim tal também no demônio ah. e tal. Mas não que as que, que... Eu também citei isso no meu texto que tenha prejudicado a série. Porque, como não. eu falei, é correto e tal. E desempenha bem essa função, entendeu?
0: É. Agora sim, né? É, eu vou falar o que eu acho das cenas de luta. É, pra mim tá muito claro que essa era a proposta da série. Muita gente viu isso de, um outro, de uma outra forma. Mas é, é impossível não perceber que é a proposta da série é essa. A Jessica Jones e o Luke Cage eles não têm treinamento de luta Sim. o que eles sabem de luta é briga de rua
2: não e, é, isso é, isso é isso, isso dar, eu né? acho perfeito e tal eu acho meio até que que nem rolou lá no Arrow né com a a personagem da Canário, né,
0: dela luta... A Canário aí, tem gente, mais habilidade de luta do que eles, Ela sabe mais, né, e tal. Ela, ela, ela já tinha feito... É, na primeira temporada mostra ela lutando, então ela já tem um treinamento. A Jessica não, porque ela não precisa. Não, mas é. a Canário o ela é o Luke Cage, Cage, então... Utilizou. É o mesmo lance do Batman, ano 1, né,
2: que eles utilizaram na Canário e aí pegaram
0: na, na série. Então, assim, quando você vê a primeira vez que, que tanto a Jessica e o Luke estão lutando juntos no bar, que você vê um cara vindo e o Luke, ele só para assim, o cara dá aquela garrafada na cabeça dele, ele faz uma cara de puta que pariu, né? Pega o cara e joga, é, Ela vem, o cara vem na direção da Jessica Jones, ela só dá uma moqueta no cara, o cara, puf, né, desmaia. Meu, eles estão entediados assim. Então a luta é entediada porque os personagens estão entediados, porque eles sabem que eles vão ganhar, né? Nada que os caras é, fizerem ali vai ser suficiente para derrotar. E outra coisa, o, o Wilker falou assim, ah, são dois Hulks brigando. A diferença é a seguinte, o Hulk, ele quando ele é o Hulk, ele não tem consciência do que ele tá fazendo, então ele dá uma uma porrada em alguém e corta o cara no meio, né? Lógico que os quadrinhos não mostram isso, mas teoricamente é o que deveria acontecer. A Jessica <risos> Jones e o Luke Cage eles têm plena consciência de que eles se derem um murro bem dado no cara, a cabeça do cara vai explodir. Uhum. Então eles têm que ficar se medindo, né? Sim. Pra fazer tudo isso. Então quando eles arremessam o cara, eles não arremessam o cara pra matar, eles arremessam não, porque o tem, cara... Tem, tem lance que ela dá murro, né? No cara, o cara
2: voa e tal. Mas o que eu queria falar, Alex, na verdade não é nem a, o, modo, o modo que eles lutam, entendeu? Hum. É o impacto da cenas, né, e como essas cenas são construídas e tal, eu acho que seja um problema do diretor, né não, cara, não é
0: problema cara, pelo amor de Deus, isso não é problema, isso é da série ela quer mostrar que a luta é
2: entediante, a a luta, não acho que a luta dela com o Luke, devia ser algo, entre aspas catártico, né e assim, triagem, é, foi aguardado aquilo ali Entre aspas, entendeu? Entre mas os dois E o embate mas... dura, né? Que se fosse uma besteira E tal, seria rápido, né? Mas não é, é, Acontece em três mas cenários Mas você acha que a tal. luta da
0: Trish com o Simpson ficou ruim?
2: Cara, foi reação, né? Reação da menina. Ali. Cara, ela, ela é sabe lutar.
0: Ele sabe lutar. A luta ficou muito bem coreografada, cara. Não é problema. Seria problema não se não, 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 não me, não, não me soa, assim, impactante, entendeu?
2: Não me sou interessante. Assim. Eu,
0: eu acho que o que prejudica um
1: pouco, talvez, não sei, eu concordo com o Alex, quando ele fala que é a intenção da série mostrar que pra eles eles não sabem lutar e eles só lutam porque eles têm muita força e usam quando precisa. Mas uhum. medem ao mesmo tempo. O problema pra mim das cenas de ação é que a maioria delas é feita com, com um plano, com um close, com um plano muito fechado.
0: Fechado. Você e me chama muito pastorizado de...
2: esse coisa esse, esse, esse de jogar. É isso, na pô, parede A cena da luta. Tal, a cena um da luta no bar lá, jogar, a câmera fica
0: sabe? parada, plano aberto, com os dois lutando ao mesmo tempo um tempão.
2: É, ah, mas é a única, né? É sério, Alex? Você tem aquela tem cena nenhum... tu acha atraente aquela cena de luta ali. Até pelo... Cara, eu adoro pelo aquela cena. Narrativo.
0: Eu sabe? gosto. É muito, é muito daquela pasteurizado
2: aquilo ali, cara. Não acho que isso diminui de jeito nenhum a série. É, tudo bem. Acho que não diminui porque eu não acho
0: que é um problema, que até ajuda a construção ah, dos personagens. Eu não vejo isso como problema.
6: E aí, galera do Cine Alerta, aqui é a Lara, mais conhecida no Twitter como Arroba Miss Underline Blame. Blame, de culpa em inglês mesmo, pra quem quiser seguir lá. Enfim, uh, eu fui convidada aí pra falar dessa série, Jessica Jones, e o que ela representa pra mim. Um, bom, eu acho que a resposta meio que já tá na pergunta, uh, ela representa. Ela representa não só a mim, ela representa as mulheres, a nossa situação, enfim. É um grande passo aí pra representatividade da mulher, de um modo geral, personagens femininas independentes, não estereotipadas, que não precisam de homens para cuidar dos assuntos, dos problemas delas, lidando com traumas, lidando com várias coisas e assuntos do nosso universo que acontece no nosso mundo, toca em assuntos como aborto, estupro, relacionamento abusivo. Principalmente o que o Grave aí como uma grande metáfora para os namorados abusivos e etc. Então toca nesses assuntos assim de modo bem sutil também, nunca de modo forçado. É uma ótima série, inclusive, obviamente, né? (risos) Para vocês principalmente estarem fazendo aí um podcast, mas enfim. E que veio muito a calhar nesse momento, né? Principalmente... É, nesse momento aqui no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Onde as mulheres já não estão mais aceitando o machismo velado. Não estão mais aceitando ficarem caladas. Elas estão falando mesmo. É, e estão aí provando que o mundo é que está errado. Não elas. Em resumo, é, é isso. Assim, ah, sim, é, queria falar também. É, a relação né, da, da Trish e da Jessica. E um grande exemplo de sororidade né, e de amor, um amor, assim, entre amigas que você pouco vê por aí, né, é, aí na cultura pop. Bom, é incrível, eu realmente recomendo a série, recomendo, todo, todas as mulheres deveriam assistir, realmente, mulheres, por favor, assistam. No geral, é isso aí, é, e muito obrigada pelo convite mesmo, alerta, Alexandre Luiz, é, tô muito honrada, gosto muito. Do podcast de vocês, eu realmente acompanhei aí, acompanho e, bom, pessoal é isso aí, muito obrigada mais uma vez, abraço!
0: tinha falado agora há pouco que eu ainda não tinha falado aquela frase que o Wilker já sabe qual é, que eu já falei nas redes sociais mas eu vou repetir aqui, que pra mim Jessica Jones é a melhor adaptação de quadrinhos depois do Cavaleiro das Trevas. E disparado a melhor coisa que a Marvel já fez. Tô bem curioso pra saber o que vai ser feito da personagem, se vai ter uma segunda temporada antes da série dos Defensores. Tô muito curioso o que vai acontecer com a série do Demolidor, porque depois de Jessica Jones, ela meio que colocou um padrão em termos de fazer uma série urbana, com personagens urbanos, num mundo mais realista, ter algum significado, coisa que o Demolidor não tinha
2: tu fala do ponto de vista temático né porque do texto, ponto de vista, eu vista eu temático
0: vejo... claro do ponto de vista temático que nada todos os temas da, dos filmes da marvel são temas muito subjetivos umas coisas assim muito uhum. né sim né cara é aquele tema do herói né do cara fazer a coisa certa do cara decidir de qual lado ele tá né de salvar o mundo não sei o que é que não é uma coisa mais intimista que trata de um tema muito próximo, acho que de todo mundo. Acho né? que todo dá pra mundo.
2: fazer isso com o Demolidor, né? Até porque se a gente Pois pegar é, o tá. Demolidor tem várias histórias. O Demolidor é advogado, cacete. Interessante, ele, né, cara?
0: Ele cuida de, de, de casos que são extremamente. Porra, tem o um quadrinho lá do Demolidor, que é baseado naquele caso uhum. famoso, né? Que virou aquele docu- aqueles três documentários. Exatamente. Então, porra, sabe, Redem- o cara. O cara né,
2: redenção, né?
0: Redenção, o cara é um advogado. Você tem abertura pra colocar um monte de, de discussão social na série e não foi utilizado. Aqui na série da Jessica Jones.
2: Mas ali é a origem, né? Também, né, Lex? É,
0: vamos, vamos esperar, né? Vamos ver a segunda temporada pra ver. E a origem é da acontecer.
2: Jessica, por si só, já é traumática, né?
0: Totalmente, né? Totalmente. Então eu acho que assim, tô com um pouco de pé atrás pra segunda temporada. Por não ter um material de base tão bom para dar continuidade, porque o melhor arco foi adaptado aqui, que é o último arco.
3: Mas já foi é,
0: garantida a segunda temporada? Ah, vai ter, com certeza.
3: É, não, então, o que estão falando é que,
1: que se for rolar vai ser depois dos defensores,
2: Dos
0: defensores, né? mas vai ter, isso daí não...
2: É, mas aí não precisa a gente se preocupar eu com não, isso eu... agora, não. É. <risos> é, não.
0: Até porque a primeira, a primeira temporada... E isso também é uma outra coisa, hein? Que eu tenho que dar os parabéns. Porque é. a Marvel, ela tá numa, assim, de... A hora que você termina de assistir um filme, você já tá pensando no próximo... Né? E aqui em Jessica Jones, não. Você termina de assistir a série e você continua pensando na série, continua pensando em tudo aquilo que ela representou. E você começa a gostar cada vez mais da série. Pelo menos é o que tem acontecido comigo.
3: Não, é porque o tema ele é mais adulto, né, cara? E Mas é uma coisa é. mais flagrante. Então, uhum. tipo, é natural que a coisa seja por aí. Você eu daria 5 é estrelas pra série, Alex?
0: Eu não dou nota, mas se eu tivesse que dar nota, eu daria 6. <risos> de 5.
2: Daria, o Vídeo 3, né? Eu dei 4. Felipe, tu deu quanto? Deu 4 no... 4 no... também, né?
0: Se, se o número de estrelas máximo fosse 10, eu daria 11 ou 12. Entendo. O <risos>
2: troço tocou pra caralho cara, né, cara? Também, né? Assim.
0: Muito assim, porque eu, eu entendo Vixe. alguns problemas que vocês sentiram com a série, mas ele é Tão impactante do ponto de vista temático.
3: Não, é,
2: ela, assim,
0: ela quer o, dizer que isso a, a mim. A qualidade
3: disso é, é absurda, né? Sui Igênesis. Uhum. Eu, eu acho até que, que assim, é, 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 muito, é muito tema e consegue ficar harmonioso, que é Sim. uma coisa que, que não é. rola no, na Marvel. E sem falar no seguinte, né, cara? Não o, é panfletário, o
2: Grave, cara. É mais não, é, não. orgânico, né? bem muito mais orgânico.
3: O Kill Grave, ele é um personagem vilanês que não precisa de nenhuma muleta. Ele uhum. funciona perfeitamente e ele é disparado a, a melhor figura de vilão, de antagonista da Marvel, entendeu? Não assim que é que, que é. É porque ele talvez de, de seja a que mais coisa, funciona, porque...
2: entendeu, Felipe? A que mais serve a série. Não é, é o só o Trade que funciona.
0: Eu... O, não, eu, tô o, colocando, o, o,
2: o... eu não tô colocando isso como desprezando, não. Acho que. É, é porque ele é não mais tem mais aquele plano
0: megalomaníaco, é, né? Eu vou
3: falar o seguinte, é, é cara. Olha só, para ser bem sincero, tanto os filmes da Marvel quanto a série do, do Demolidor, e a série da gente, então nem se fala é, nenhuma delas tem um vilão absurdo, tanto que o pessoal se apega absurdo? Como ao, assim? ao, de, de bem construído, a gente se apega ao Loki pelo carisma e se apega ao, ao Wilson Fisk porque ele é um, um sujeito aterrador mas assim, bem construído como é bem construído que o Grave, que. que não sei, só que foi assim, metade da temporada construindo o Wilson Fix, cara. Sim, cara. Só que a questão é que, assim, tipo assim, o, que, que, Cabe que,
2: você que, comprar, né? E achar aí achar o, o que eles fizeram foda, Não
3: é, só, não é só comprar o Wilker. É tipo é, assim, é atingir todos os, os requisitos pra ser um bom vilão. O Wilson Fisch, ele não chega perto, por exemplo, do que é o Coringa do Hit Ledger. O Wilson que não chega perto do que, do que é o Lex Luthor dos quadrinhos. E o Q. Grave, ele consegue fazer isso. Ele assusta o herói, ele tem uma relação pessoal com o herói em uma, uma co- coisa que é absolutamente bem fundamentada e bem arquitetada. Ele é muito assustador, ele causa trauma no, no, no herói e causa trauma em todos os personagens em volta. Ele, ele é um bicho manipulador pra caramba, ele é poderoso dentro da, da, da proposta da série uhum. o que o grave seria muito, muito facilmente derrotado pelo Homem de Ferro, mas pra Jessica Jones, pra tudo aquilo de, que, que envolve pros personagens, e o Malcolm é um, um, uma prova viva disso o que o grave faz um sentido que o Wilson que não faz, tá não? apesar do, é, é, é assim, eu gosto muito do... do Sei não,
0: é,
1: é, porque, é, porque,
2: é, porque, é, porque, é porque é um ponto que eles exploram e outro é outro ponto que eles exploram acho Eu acho assim, que a questão é...
1: toda, a questão toda que, que o Grave, ele tem muito do Coringa, né, nessa questão de, de ser assim, um agente do caos, mas ao mesmo tempo ele é um cara super discreto, porque ele não tá interessado em, uhum. ah, eu vou favor, é por... manipular um cara, pessoal, ele podia, né? por exemplo ele podia, por exemplo, ah, hoje eu acordei eu quero ser presidente dos Estados Unidos, ele podia ir lá no, no, né, e todo no Suprema Corte e falar assim, ah, a partir de agora tá todo mundo aqui é sob meu comando, eu vou ser presidente, ele não quer isso. Tanto que quando, quando, quando a gente chega naquele episódio que a Jessica fala, a gente pode fazer uma dupla formidável. Ele, ah, mas eu não quero at-
3: atrair atenção, né? Ele não, ele não é esse cara. Exatamente. É, ele é só o cara que tá ali. Cara, quase agora que pessoal. É uma... quase
0: que pessoal, cara. Tanto,
3: tanto que no f- o final a morte dele é o... Pode falar que a é morte dele. Pode, né? Pelo amor de Deus. É, a morte dele é, é meio que, que usado o argumento de que ele se matou, que ele pediu pra Jessica se matar e realmente pode se encarar desse jeito. Não acha nem que seja uma, uma leitura mais, mais pobre da situação.
0: É, eu acho que o artifício que a a Hogarth usa, inclusive, é simplesmente uma demonstração de que eu preciso, infelizmente, dar o benefício da dúvida pro cara. Se eu falo que ela simplesmente matou ele ela é uma mulher maluca que matou um cara mas se eu falo que ele pediu para ela matar é mais fácil das pessoas acreditarem
2: é, é um argumento é vitimista, né? É um argumento exato, argumento né exato exato exato
0: mais exatamente. ou menos
2: ela poderia alegar nenhum, que ele é uma
3: ela ele poderia alegar que dali foi uma, uma atitude passional de uma pessoa que foi abusada anteriormente ela poderia é, falar que que então, a vida cara. dele ameaçava dele de que de que era uma legítima defesa entendeu exato se ela mesmo. fala isso não, não não acho que seja ah não uma coisa que infelizmente não cara tipo a, a boca inclusive não tinha escrúpulo nenhum ela podia ter ter, ter inventado qualquer coisa. Não, mas eu ela inventa pior ela Desculpa, inventou cara.
2: tudo, cara. Ela inventou tudo. Ela, ela a inventa quase a pior de fala, isso, quase
3: fala Quase
2: fala para Quase ela fala ali. A Jessica chega... chega Vou bucear ou... alguma coisa, né? Tipo, é. peraí, cara, Porra, que você tá Porra, o que tu é tá falando, cara? Justamente é. o contrário que eu fiz, a escolha que eu fiz é totalmente importante. Me definir como personagem, né? no caso, como pessoa, né? Isso. E, e tu vem falar isso e tal,
0: entendeu? Mas Acho é porque que... ela, ela faz aquilo porque é mais fácil acreditar que o homem que, é, que teve a palavra final, entendeu? Do que simplesmente a mulher. Porque aí ela teria que entrar numa porrada de outros argumentos ali, que poderia durar... Sim, ela usou tempo. o
3: machismo como, como arma pra ela, né? Já que, já que ali foi uma coisa que esmagou tanto ela durante a vida, é natural que pelo menos na, na hora de, de se redimir, né, da, da, de redimir com muitas aspas, ela usasse isso. Mas eu acho que é importante deixar, deixar isso, isso me, meio que em aberto. Eu acredito sim que, tem, que tenha é, coisa em aberto. É óbvio que a gente sabe que não foi por causa disso. Mas é importante que deixe assim... Até porque é, é, ele, ele, na cabeça dele, você vê que em alguns momentos ele chega a perceber que ele tava errado. Ele não vai assumir, porque ele é um cara orgulhoso, por causa disso tudo. O que casa perfeitamente com esse comportamento do, do, do cara, dessa mesma reflexão que o, que o Alexandre teve de porra, às vezes eu tenho esse tipo de atitude idiota, completamente fálica, sabe? E a série tem muito disso, cara. Isso é ótimo. Né? Ah, sem é. dúvida. Então, isso acho que, que deixa é, infelizmente, né sei que tem um, um ponto negativo desse, deixa a gente mal acostumado né esperando que, que, que aconteçam outras vezes que a Marvel consiga também é, não me incomodo com o fato de, de ter lá o universo colorido com o Hulk esmaga, com o Hulk pegando o Loki fazendo de coelhinho da Mônica mas <risos> se você pode traçar perfis adultos conversas adultas falar de maneira adulta, que faça né
0: bem, era isso que a gente tinha para falar sobre Jessica Jones, série da Netflix e da Marvel que surpreendeu muita gente, sei que talvez tem uma galera aí que não tenha curtido muito, que tava esperando uma série mais voltada para ação, mas é uma série que tem objetivos muito claros e consegue atingir esses objetivos de uma forma muito satisfatória e eu espero que a Marvel continue nesse âmbito, pelo menos nas séries da Netflix aí. Queria agradecer como sempre, participação nosso querido Felipe. Diz aí, Felipe, onde é que o pessoal te encontra nessa internet?
3: Então, se vocês quiserem saber mais sobre Jessica Jones, eu escrevi lá no no meu site, aquele site maravilhoso, vortexcultural.com.br A gente fala às vezes sobre sobre cinema, sobre quadrinhos e pro ano que vem a gente vai ter um novo quadro que vamos finalmente falar sobre sobre política nessa podosfera brasileira maravilhosa aí. Só não vai ter petralismo, não vai ter direita, meu irmão, o bagulho vai ser louco, tá ligado? Vai ser extrema esquerda mesmo e a gente vai pregar e e vamos, vamos dominar essa porra, cara.
0: Pois é. Se você assistiu Jessica Jones, tá no final desse podcast, deve ter gostado da série. Se você não assistiu Jessica Jones e está no final desse podcast. Você tomou spoiler agora você sabe que o Grave morre no último episódio. Ai meu Deus. Então, deixa pra gente um comentário aí do que você achou de Jessica Jones. Faça uma análise, né, faça aqueles, aqueles comentários que só os nossos ouvintes fazem, que a gente vive recebendo e a gente gosta, inclusive aí na área de comentários ou manda um e-mail pra gente pra alertavermelho arroba cinealerta.com.br use também as redes sociais para entrar em contato com a gente lá no twitter, no arroba cinealerta ou no facebook.com lembrando sempre que se você gostou desse podcast, indique pros seus amigos lá nas redes sociais também, aproveita que Jessica Jones tá no hype e manda eles ouvirem esse podcast faça como o Killgrave, vire pra eles e diga ouça o podcast do Alerta eternamente <risos> E divulgue, né também. E divulgue. É, então é isso, que... a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais podcast aqui no Cinealeta. E até lá. Way, down, 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 down,
1: down, down, Se seu amigo não gostar do podcast, mande ele. <risos> Eternamente,
3: eternamente. Cara, que time! Que time, caraca, olha, se fosse combinado no rolar. Parabéns a todos os envolvidos. <risos>